0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów, wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. 21 zaczynamy Jacek Siwko przy mikrofonie, a po drugiej stronie Łukasz Skwiot. Cześć Łukaszu.
1: Cześć, witaj serdecznie, witam Państwa.
0: Zanim zaczniemy, to bym Cię poprosił o kilka słów o Tobie i potem już pojedziemy o fotografii. Głównie pewnie o fotografii sportowej sobie pogadamy.
1: A więc jeszcze raz witam serdecznie. Mm, Tradycyjnie, nazywam się Łukasz Skwiot, zajmuję się fotografią sportową. E, szeroko pojętą. E, zaczynałem jako stricte fotoreporter, więc, więc pracowałem na zlecenie agencji e, i gdzieś tam e, e, głównie na meczach. Potem rozwinąłem to fotografię studyjną sportowców, e, stricte dla sportowców, sponsorów czy też dla klubów. No i od 2020 roku jestem jednym z pięciu polskich ambasadorów Canon Europe, więc jest to dosyć wąskie grono. A specjalizuję się w tej fotografii swojej sportowej, w fotografowaniu piłki nożnej i futbolu amerykańskiego. Dla wielu nie jest to mocno znana dyscyplina, ale to jest taka moja nisza i tutaj bardzo, bardzo mocno sobie działam.
0: Futbol amerykański no to jest, to jest ciekawa, ciekawa dyscyplina, ogólnie pewnie i też fotograficznie dosyć wdzięczna, jak, jak się patrzy na te na te fotografie. O tym wszystkim sobie oczywiście porozmawiamy, ale powiedziałeś, że jesteś ambasadorem Canon Europe, a to się różni między Canon Polska a Canon Europe? To jest jakiś wiem, wyższy szczebel ambasadorstwa?
1: To znaczy ogólnie Canon Polska jako taki nie ma programu ambasadorskiego. Eee, ogólnie Programy ambasador, to znaczy program ambasadorski jest e, jeden globalny na, na świat i drugi na Europę i tak naprawdę na Europę to zrzesza Europę, Bliski Wschód i Afrykę, więc tam jest ponad 2 miliardy ludzi bodajże. Gdzieś, gdzieś widzieliśmy, jest 100 ambasadorów wybranych z tego, e, więc jakby odsetek, no, no jest to dużo większa notyfikacja i, i tutaj jakby... No jest, to, jest to dużo większe jakby wyróżnienie, nie ujmuję tutaj jakby skali, że Polski byłby, byłby zły po prostu, no ten Polski jako taki nie istnieje, po prostu wiadomo, że jest kilku fotografów, których kanon Polska wspiera, mnie też wspierało wcześniej, ale, ale jakby tym stricte ambasadorem zostaje się jakby na, na, na ten rejon MEA, czyli tam Europe, Middle East and Africa, więc, więc tutaj to jest z tego.
0: I są, są też pewne benefity, które też wiążą się z twoją pracą, bo, bo widziałem, że akurat takie ostatnie twoje głośne zlecenie, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to m, tam zdaje się, że miałeś m, aparat jeszcze chyba przed premierą. To było tak, czy nie? Czy czy to, się... hmm. czy, czy to, czy to ja już było już po premierze? Po
1: premierze, po, po premierze? Eee, aczkolwiek no, to jest tak, że nie ukrywam, że gdzieś tam miałem jakąś możliwość testowania przedpremierowo... Eee, i też dzielenie się feedbackiem co, co działa, co nie działa bo wiadomo jak to przedprodukcyjne w ogóle egzemplarze, gdzie, gdzie, gdzie były testowane jakieś e, technologie więc, więc jakby też wiem mniej więcej co, co, gdzie, kiedy i jak się pojawi tak samo miałem teraz dzięki Canon Polska możliwość e, fotografowania obiektywem 100-300 RF też głośna premiera tam ostatnich e, miesiąca bodajże czy tam półtora ja miałem to miesiąc wcześniej przed premierą więc, więc e, ogólnie wzbudzałem trochę zabawy dla innych fotografów, no bo, bo wiadomo musiałem to pozasłaniać, żeby nie było widać czym fotografuję a było pełne słońce a ja w osłonie przeciwsłonecznej boże, przeciwdeszczowej, przepraszam gdzieś ten obiektyw miałem pozakrywany żeby ktoś przypadkiem nie, nie, nie zobaczył, no bo wiadomo klauzule i poufności są dosyć, dosyć poważne przy, przy tego typu sprawach hmm. A tak naprawdę jeżeli chodzi o, o, o to, no to wiadomo, że możliwość pracy na tym topowym sprzęcie. No i też jakby prowadzenie warsztatów, ja też teraz za tydzień lecę na tydzień na Maltę, na przykład prowadząc, żeby prowadzić warsztaty dla Maltańczyków, na przykład podczas meczu eliminacji euro z Anglią, więc, więc jakby bardzo fajny wyjazd się szykuje i. i no to i ciekawe na pewno.
0: Ciekawe takie urozmaicenie w pracy. Ja ten obiektyw 100-300 też miałem w rękach i ci powiem, że no zszokował mnie. Po pierwsze dlatego, że to była chyba taka brakująca, jeżeli chodzi o, o, o stajnie w ogóle chyba Kanona, taka wiesz i jakby rozpiętość ogniskowych, nie? Że, że masz tak, że wiadomo, te 70, 200 czy tam powiedzmy 400, jak, jak masz już później stałki, chodzi mi tu konkretnie o, o takie obiektywy ze stałym światłem, na przykład właśnie jasnym 2.8, to, to tak zobaczyć coś takiego, że jest 100, 300, czyli coś takiego, co, co często chyba w tak w mojej ocenie brakuje reporterom, nie? że no tak, tak, bo 70, ten zakres akurat, to jest nie?
1: taki na stadion to jest już za, za mało <śmiech> wiadomo jest to teleobiektyw ale to jest dla mnie za mało a 300 znowu już jest e, tym optimum ale często brakuje tego dołu nie? jest tak, że jeżeli ktoś podejdzie bliżej no to już brakuje, już trzeba zmieniać na drugi aparat jasne, to, to jest bardzo uniwersalne szkło e, i też ono oferuje więcej niż 7200 w tym samym zakresie bo jednak Fizyki nie oszukamy, ten obiektyw jest jakby trzysetką z dołożonym tym zakresem dół, więc mamy też duże soczewki. Te duże soczewki powodują inną głębię, znaczy głębia ostrości jest jakby fizycznie taka sama jak 70 no bo fizyki nie oszukamy. E, aczkolwiek e, rozmycie tła jest już zupełnie inna. Ta plastyka spowodowana tymi większymi e, soczewkami, więc, więc bardzo fajnie, fajnie się tym obiektywem pracuje. E, bardzo, bardzo uniwersalny zakres, bardziej troszeczkę taki halowy niż, niż, niż może stadionowy, aczkolwiek można tam podpinać konwertery, więc do, praktycznie no nie, no nie ma sportu, do którego to by się nie nadawało.
0: Tam zdaje się, że... Aha, bo to, bo to mówimy o tym, o tym Zoomie. I, i rzeczywiście pamiętam właśnie takie, takie rozmowy w redakcji, bo tam kiedyś też za czasów studenckich trochę się poruszałem w tej tematyce właśnie fotografii prasowej i tam było zawsze, ktoś tam idzie na mecz i tam była jedna cztery seta na, na redakcję no nie? I, i właśnie tak sobie myślałem zawsze o tej cztery setce, że to jest super, tak wiesz, do ściągania gdzieś z, z dalszych odległości, no ale to nie jest tak, że ci piłkarze są na tyle uprzejmi, że tam się kiwają w takiej odległości, żeby tam się zmieścić w obrazku, tylko za pół sekundy oni są już pod drugą bramką. I często, właśnie jak jest, jak jest to śledzenie akcji, no to patrzysz, no nie, no co to, jest, co to jest? Główkę robię, czy co? W tym takim znaczeniu główki redakcyjnej, nie? Że, dokładnie. Że sam, dokładnie sam Portretik
1: taki ciasny nagle. Mhm. Ja to mam u siebie, no bo ja pracuję na, na co dzień na 400 C28. Fotografując klasę, nie ukrywam, że, że to jest wygodne szkiełko, bo e, nie ujmując naszej ekstaklasie, no nie jest to poziom mistrzostw nie jest to tempo, tak? nie ma tego tempa i jakby większość akcji nie jest pod bramką, tylko gdzieś tam w środku boiska, więc ta dłuższa ogniskowa pomaga, no bo, bo masz fajnie, fajnie zajmują ci piłkarze karno, no, czasami się zdarzy, że gdzieś tam podbiegną bliżej e, i... i no jeżeli nie jesteś gdzieś tam przygotowany z drugim aparatem na przykład z no to możesz tak robić, że, że nagle zostajesz z 400 i tak naprawdę nawet nie wykonujesz zdjęć, bo masz zawodnika 3 metry od siebie, więc gdzie te obiektywy ogólnie ostrzą to tam 2-3 metrów, więc ja też taką miałem śmieszną sytuację teraz na jednym z meczów Śląska Wrocław, już pogodzony z tym, że raczej spadną, też nie wziąłem drugiego aparatu i i to się zemściło, bo miałem taką fajną cieszynkę, idealnie tak podbiegł centralnie metodem ode mnie stanął i, i był taki kadr w telewizji, gdzie ja sobie tak trzymam ten aparat, obiektyw i tak się patrzę na tego zawodnika, no bo nawet nie będę udawał, że robię zdjęcie 400 z pół metra, no bo, bo wiadomo no ale no, no to są takie uroki jakiejś tam tej, tej fotografii, tych, tych obiektywów stałogniskowych, no fajnie, bo, bo dużo więcej można zrobić w dalszych planów, ale jeżeli akcja gdzieś tam się nam przenosi stricte blisko nas, no to niestety jesteśmy ograniczeni No to tak samo jak w każdej innej dziedzinie fotografii, jeżeli gdzieś tam robimy jakimś dłuższą ogniską albo na przykład szerokokątnym i potrzebujemy złapać coś, coś dalej no to, to to jest już problem nie? więc ideał byłby taki właśnie takie 20 do 400 nie? takie 2,8 byłoby super i, i można by było pracować, ale, ale niestety... Zastanawiam
0: się jaki rozmiar musiałby mieć przynajmniej jeżeli chodzi o średnicę e, taki obiektyw, ale jeszcze trochę pro, e, prostując ten, ten slang taki fotoreporterski, to ty miałeś cieszynkę, znaczy się, że zawodnik się po prostu radował. E,
1: zawodnik po strzeleniu bramki zawsze jest jakaś taka radość, więc, więc on po prostu... My zawsze mamy tak, że się śmiejemy, że mamy e, te 50% szans, bo strzeli bramkę i, mu, i pobiegnie albo w jedną stronę E, albo na drugą stronę. Jeżeli pobiegnie na drugą, no to bramka nam zasłania i wtedy tak naprawdę już mamy po, po zdjęciach, ale jeżeli podbiegnie do nas, no to się to nazywa tak symbolicznie cieszynka, więc... E... Więc radość tego zawodnika no, a całkiem fajna była, ale no... No widziałem,
0: że właśnie w ogóle przeglądając Twoje portfolio, to widziałem, że tam dosyć szeroki zakres, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy, na które Ty polujesz w ogóle, jak, jak jesteś na stadionie, bo tam jest i, i ta akcja, bo to się tak troszeczkę moim zdaniem rozszerzyło, jeżeli chodzi o, o zakres tej fotografii, która jest używana w gazetach. Zresztą Ty chyba gdzieś o tym też wspominałeś, że kiedyś tak było... Czy, czy, czy nadal jeszcze troszeczkę tak w Polsce jest, że, że, że było tak, że wiesz, jak jest piłka, to okej okay, i tylko takie bardziej z akcji, te zdjęcia, a jednak ta, ta taka fotografia, powiedzmy, ilustracyjna, typu, że właśnie emocje, coś takiego poza taką główną akcją, główną narracją meczową, też, też gdzieś tam się ma szansę przebić w gazetach, czy też w mediach internetowych i rzeczywiście się tak zaczyna na to polować. Nie? I tak przeglądając swoje portfolio też widzę właśnie, nie wiem, załamanie jakiegoś piłkarza albo... Albo tam jakieś inne, inne gesty, czy, czy coś takiego też, też, też fajnie to urozmaica tą pracę.
1: Szukam tych emocji i to nie jest tylko tak, że, że poluję na, na akcje jakby... Wiadomo, że na tym też się skupiam, te zdjęcia tak zwane meczówki, czyli jeden zawodnik z jednej drużyny, z drugiej gdzieś tam walczą o piłkę, czy, czy czym oni tam grają eee, i, i wiadomo, żeby była to jaka, taka ilustracja danego wydarzenia, no ale staram się też jakby urozmaicać... Eee... Też nie ukrywam, że podążają za trendami gdzieś tam z zagranicy, no bo, bo Polska nie wyznacza trendów. My, my za, w, praktycznie w każdej dziedzinie fotografii gdzieś tam gonimy. E, za granicą, no, do sportu, no chyba tak te Stany Zjednoczone jednak są e, najbardziej, najbardziej e, rozwinięte. No też mają najwięcej tych gazet, gdzieś tam Sports Illustrated. E, mają też ten sport zawodowy na, 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 na dużo wyższym poziomie, a więc jakby... E, też podpatrując, gdzieś sobie tam zobaczyłem, że wchodzi taka moda na te wcześniejsze portrety, gdzieś, gdzieś te plany amerykańskie, portretowe. No coś, czego u nas nie było. No wiadomo, że gdzieś tam się robiło te takie symboliczne główki, że tak powiem, ale... Ale no zazwyczaj nie, nie było tego tak. Na, na dłuższych ogniskowych z takim fan, fantastycznym, no bo jeżeli zawodnik jest blisko i faktycznie uszczelimy go na 400 mm na pełnej klatce na 2,8, no to ta głębia ostrości, no to, to jest i ta plastyka z tyłu, no to jest fenomenalna. E, więc, więc ja sobie tak staram zawsze łapać te, te emocje, żeby nie, nie skupiać się tylko na meczu, no bo te zdjęcia z meczu wiadomo, no, jeżeli wejdzie nam jakaś tam super akcja, gdzieś tam jakiś albo bardzo brutalny fał, albo jakiś pojedynek główkowy, no to faktycznie będzie taki wyróżnik, ale zazwyczaj no, to jest dosyć podobne, różnią się po prostu albo ustawieniami zawodnicy na tych zdjęciach, albo, albo po prostu kolorami koszulek tak naprawdę i kto jest na zdjęciu, a, a całe, całe jakby budowanie opowieści można zrobić też szerszym kątem, ja też bardzo lubię robić jakieś zdjęcia pod światło na przykład, ale no to, też, to też zależy od warunków i gdzie fotografuję, bo, bo fotografuję na różnych arenach, od tych takich top na świecie po takie no boiska może nie, osie, może nie orliki, ale już takie te zrobione orliki, o może tak nie? więc, więc, więc no nie wszystko zawsze można gdzieś tam na szerokim kącie ładnie pokazać, żeby też ładnie to wyglądało ale, ale staram się zawsze coś tam jako urozmaicenie, nie mówię, że robię tego, taką fotografię artystyczną w rozumieniu, że oddaję klientowi e, załóżmy 50 zdjęć, czego 40 to będzie mój artyst, gdzieś tam nieostre pod, pod światło albo bo coś w ten sposób no ja zawsze staram się e, jakby klient zawsze jak mnie wynajmuje do, do zrobienia zlecenia no wie jakie mam portfolio, wie czego się spodziewać no ale zazwyczaj zależy mu na tych zdjęciach akcji wiadomo emocje zwłaszcza jak wygrywa, wygrywa jej drużyna no to wiadomo, że, że są takie kluczowe te, te, te pozytywne emocje no smutku raczej, raczej nikt nie chce oglądać, no ale wiadomo, to takie jest życie. Raz na wodzie, raz pod No wozem, chyba, tak?
0: że jest y, tak, taki trend, że wiesz, y, my gramy zawsze na, na tych mistrzostwach trzy mecze i, i, i ten mecz o honor tam się, tam się sprzedaje też. Czy też ten, ten środkowy nie, nie, oczywiście nie, oczywiście to smutek tutaj, jakiś.
1: Je, ja bardziej mi chodziło o taką współpracę, że na przykład drużyna do mnie pisze i to no, do niej nie chcę, ale jeżeli to agencyjnie, no to to nie oszukujmy się, czy, czy będzie to płaczący lewy, czy radosny lewy, to pójdzie no, prawdopodobnie tak samo, a nie oszukujmy się, a też mamy taką mentalność, że płaczący to pójdzie jeszcze lepiej w mediach i się sprzeda, no bo, bo wiadomo, że u nas się szybko o sukcesach zapomina, a, a jednak te porażki się ciągnie dłużej. No zwłaszcza na takich turniejach, gdzie pompujemy balonik i nagle coś, coś nie idzie, nie? Więc, no ale to mamy to już historycznie, więc, więc jakby... Nie ma co tym Jasne. Zaraz
0: myślę, że jeszcze przyjdziemy, wrócimy do tego tematu bycia takim fotografem stricte właśnie jednej drużyny, bo to myślę, że jest też dosyć interesujący wątek, natomiast ja jeszcze chciałem się zatrzymać chwilę przy tych ogniskowych, bo tak się utarło, że, że są takie przyzwoite zachowania pewnych tam fotografów i każdy ma tam swoją niszę i tam się używa dajmy na to pięćdziesiątki, 35, piątki, siedemdziesiąt dwieście albo 24, 70 tam w zależności kto co foci i w fotografii sportowej, tak, tak myślę tutaj pod kątem jakichś tam stadionowych rzeczy, no to wiadomo, że tam jeżeli chodzi o, o te miejsca, z których się fotografuje, to tam też oczywiście pewne zakresy ogniskowych wchodzą w grę i rzadko wymienia się taki obiektyw 15:35, a ja tak sobie przeglądając to, co Ty tam mówisz o fotografii i tak dalej, to, to czym fotografujesz, bo też dużo fajniej takiej roboty robisz na Instagramie podając tym fotografom, których by to ewentualnie interesowało właśnie, czym fotografowałeś dane zlecenie, no to właśnie odnalazłem ten 15:35. no i pomyślałem sobie, że dosyć niekonwencjonalny wybór, jak na jak na tego typu fotografie
1: no to jest coś czego, czego się nie, nie spodziewasz jakby wybierając sprzęt, zwłaszcza tak akurat pewnie mówisz o mundialu gdzie wiadomo limity w bagażu podręcznego i, i waga, więc, więc jakby trzeba dosyć mądrze wybrać, co się zabiera, bo, bo i tak się przekroczy wagę, Nie oszukujmy się, jak bierze się dwa aparaty i, i długi teleobiektyw. Gdzieś tam drugi teleobiektyw nie, te, drugi teleobiekty typu 720 i jeszcze jakiś konkretny kolejny. E ja zawsze staram się, tak jak mówiłem, gdzieś złapać jakieś dośrodkowania. To też wszystko uzależnione od tego, gdzie, gdzie wybieram miejsce do fotografowania, bo nie zawsze mogę być na przykład przy tej chorągiewce, że to fajnie wyglądało. Nie, nie każdy stadion też jest super taki, że po prostu się nadaje do tego, żeby takie zdjęcie zrobić. No, to też musi zagrać światło, gdzieś tam oświetlenie, może warunki pogodowe. Mam gdzieś tam w portfolio takie jedno zdjęcie z mundialu w Rosji, z Moskwy, gdzie świeci słońce, jest dośrodkowanie zawodnika z Belgii i, i tam pada deszcz, no, bardzo fajne zdjęcie, taki render z FIFA, jak to, jak to kilku, kilka osób mi to już mówiło, e, więc więc naprawdę fajnie to wyglądało, więc, więc taką klasyką no to wiadomo, no to jest to długi teleobiektyw, najlepiej Optimum no to jest właśnie to 400 mm ze światłem 2.8, jeżeli mamy taką możliwość, ewentualnie 300 mm, ale no 300 przy piłce nożnej jest już tak da się w tym fotografować nie ma, nie ma z tym problemu, ja też długo fotografowałem z 300, ale jednak czterysetka jest dużo bardziej uniwersalna jeżeli chodzi o, o takie mecze, zwłaszcza tutaj nasze podwórkowe, gdzie, gdzie nie ma tej takiej dynamiki i tak często nie dzieje się akcja pod, pod bramką to to drugi obiektyw, no to jest okolice tam 7200, taki takie właśnie pod te wcześniejsze kadry, gdzie zawodnicy po prostu są w polu karnym no i, i ja zawsze wybieram coś szerokokątnego e, zazwyczaj no to jest albo właśnie coś okolice 15-35 albo czy jest k na przykład też, też bardzo lubię Dlatego, no to że jakby dobieram sobie ten trzeci obiektyw e, to jest takie dobieranie już pod e, co innego biorę na piłkę nożną, co innego biorę jakby pod futbol amerykański gdzie na przykład wchodzę do szatni e, więc znaczy jest k z tą plastyką i szerokim kątem de facto mi dużo więcej roboty zrobi niż, no bo nie, nie, nie zawsze w szatni wszystko jest ładne, nie? Więc, więc czasem dobrze tą popracować, no i też jest ciemno więc dobrze popracować gdzieś sobie tą głębią ostrości trochę też ISO będzie niższe no bo, bo jednak to są dwie działki przysłony odzyskujemy, więc więc plastyka fajniejsza, mniejsze szumy, więc wszyscy szczęśliwi i, i więc jakby ten trzeci obiektyw sobie dobieram po prostu pod, pod konkretne zlecenie co, co będę fotografował.
0: No to jeszcze 35 to jest akurat im krótsza ogniskowa, no to też rzeczywiście te czasy mogą być dłuższe, nie? To jest jednak tak, taki przywilej tych, tych krótszych ogniskowych, że, że jednak można niżej zejść z tym czasem i nie ma poruszonych, poruszonych Ale
1: często, często gdzieś tam w szatniach jest tak ciemno, że to i tak jest jedna setna, załóżmy, a, a wiadomo, że ja, ja też nie w swoich reportażach, bo tak to można nazwać, jakby nie kreuję tego. W sensie nie mówię, że zawodnik wstań tutaj albo poczekaj, ja po prostu jestem niezauważalny tam dla nich. Staram się tak być, no bo też taką mam umowę z trenerem głównym. Mogę być w szatni, ale jakby przed meczem, gdzie nikt inny nie ma dostępu, no bo wiadomo, jest skupienia tej grze na meczu mamy też trenera futbolu z doświadczeniem wieloletnim w koledżu w najwyższych dywizji więc, więc jakby tam jest trochę inna, inna kultura tam, tam po prostu nie ma czegoś takiego jak marketing w dniu meczu po prostu tam jest skupienie na celu na meczu i, i tyle, nie? Więc, więc jakby ja szanuję to i jakby rozumiem ten profesjonalizm ja staram się po prostu być niewidoczny teraz jeszcze pracując na bezostradko co już w ogóle jest idealnie, bo nie klepie lustrem, więc, więc jest idealnie i, i, a też nie, nie jest to tak szeroki kąt, żeby musiał gdzieś tam wchodzić aż tak bardzo blisko. Nie? To, to jest właśnie takie uniwersalne, fajne, fajne szkło.
0: Ale to też w sumie ciekawa rzecz, to co powiedziałeś, że się już tak bardziej przerzuciłeś na bezlusterkowca, rozumiem, że, że mówisz o tym R3, bo, bo akurat jakiś czas temu, może to nie był właśnie ten mundial ostatni, tylko jeszcze poprzednie Mistrzostwa Europy i tam już się mówiło, że Nikon miał tego swojego Z9, jakiś tam prototyp nie wiem, czy Canon też już R3 nie miał gdzieś schowanej i gdzieś nie, było, nie była ona testowana, tak wiesz, właśnie... To
1: chyba były igrzyska igrz... nawet, tak mi się wydaje. To, ale, ale akurat, chyba zimowe ale igrzyska. Akurat, ale akurat... To, to możliwe, to no, możliwe. To, to nie to w ważne. każdym razie
0: ja, ja sobie taki zrobiłem test tak z czystej ciekawości, wiesz, jak to wygląda, bo kompletnie nie znam tak waszego środowiska i tak po prostu z, na zasadzie wyszukiwania jakichś fotografów, którzy współpracują z Reutersa z jakimiś innymi agencjami, no to, no to pisałem do nich tak wiesz, a czym ty tam fotografujesz właśnie, do, pamiętam, że chyba Getty, Images i tak dalej, no i tam mi odpisywali i ja tak właśnie liczyłem, a ktoś mi powie, tak mam tutaj z 9 czy coś takiego, nie? I, i, I byłem w szoku, bo akurat tam i D5 padało i D6 i tam jeszcze właśnie 1 dx Mark 3, nawet chyba dwójkę ktoś używał do tych y, tak zwanych re remote'ów, czy, czyli tych takich fotek z y, zabramki które myślę, że bardzo ekscytują w ogóle wszystkich, no, no, no bo się widzi, nie, te, te aparaty tam poustawiane i tak sobie myślałem, dobra, to co, to do, to do tych zdalnych, to tam jakieś starsze modele kurcze idą, żeby w razie czego nie, nie zaryzykować i właśnie byłem w szoku, że, że tak dużo luster się w tych odpowiedziach pojawiło.
1: Dalej tak jest tak naprawdę. Teraz już, już gdzie R jest, nie wiem, półtora roku czy tam rok na, na rynku i Nikon ma, Sony ma już też od dawna bez lustra, Pewnie wiąże się to też z finansami, nie? bo jeżeli ktoś, nie oszukujmy się, ja też tak w pełni przeszedłem dopiero teraz w styczniu na, na AirTrigger, bo pracując na tych korpusach, właśnie tak jak wy mówi, wy powiedziałeś, 1DX Mark III, czy w Nikonie D6, czy D5 nawet, to są. Mówimy też to są przy okazji o aparaty, Nie oszukujmy się, Tam to, to, to nie jest tak, że to jest, wiadomo, jest ten przeskok technologii, gdzie, gdzie masz ten podgląd w wizjerze elektroniczny ten wizjer tą szybkość tych klatek na sekundę bo można to odpalić i, i nie musisz tego robić w live view tak w zombie mode jak to się mówi u nas gdzie, gdzie, no tak się nie pracuje po prostu więc jakby no, to są te, te benefity ale to nie jest taki krok jak, jak było kiedyś z analoga na, na cyfrę nie? że ci którzy pracują zawodowo no, no, oni mają już ten sprzęt naprawdę bar, z bardzo wysokiej półki a de facto sama jakość zdjęć nie jest aż tak dramatycznie wyższa w tych, tych, top, tych bezlusterkowcach. Wiadomo, że są nowsze matryce. Lepiej... No tak,
0: bo to chodzi o te matryce warstwowe. Tak, tak, nie? To tak. Jest, tak. Że to One szybkość... są dużo szybsze.
1: Le, le, lepiej sobie radzą z szumami, ale to nie jest tak na zasadzie, że, że nagle mogę wskoczyć o nie wiem, o kilka FV więcej niż, niż to, co miałem, więc więc. Jeżeli ktoś kupuje sam, no to, to już kwestia jak, jak on na tym zarabia i czy to jest w stanie sobie amortyzować, i, i czy to mu się po prostu opłaca, jakby inwestowanie w, też częściowo w nowy system. No dobrze, że są te adaptery i obiektywy wstecznie można podpinać i w Canonie, i w Nikonie, więc to jest dobrze. Przy tych takich dużych agencjach, tak jak mówiłeś, Getty czy, czy Reuters, no to też jest tak, że tu dużo determinuje umowa, jaką ma po prostu firma z... Znaczy ta, ta agencja ze sprzętem, bo często ten sprzęt po prostu jest dla fotografa. To nie jest sprzęt fotografa, tylko udostępniony z agencji, więc oni też często wymieniają, gdzieś tam mają jakieś lepsze ceny od, od producenta i, i, to, i, i to tak naprawdę determinuje na sprzęt, na jakim pracują. Bo mówię, no bo te bezlusterkowe dużo ułatwiają, ale jakby... Finalnie klient nie, nie do końca widzi tą różnicę jakości, że to jest taki przeskok, więc, więc dużo osób po prostu przechodzi sobie na te bezlusterkowce, ale tak stopniowo, nie? Że, że, że nie jest to tak, że wszyscy się nagle rzucili u mnie w branży, tak jak patrzę po, po kolegach, no to, to, to nie jest tak, że wszyscy na bezlusterkowce i nagle ruszczanki wyparły. A, ja o te... właśnie,
0: o... a właśnie, bo to też mnie zdziwiła jedna rzecz, że... Praktycznie nie padała marka Sony, wiesz, w odpowiedziach to było dla mnie takie dosyć szokujące, tym bardziej pod tym, jak no, rozmawiam z wieloma fotografami z różnych specjalizacji, no i, i wiele jest takich, gdzie, gdzie jest praktycznie dominacja, nie? Sony tutaj widać, że, że to środowisko tak no, zasługuje na taką łatkę takiego konserwatywnego, nie bastionu. Wiesz staryj co szkoły.
1: moim zdaniem jest to bardzo proste do wytłumaczenia. E bo to jest tak, że ci fotografowie, którzy pracują od iluś lat, mają już system obiektywów. I tak jak ja mam 400-kę starszą, ktoś ma w Nikonie i nagle teraz przejście na bezlusterkowca. Ok, powiedzmy, że ta tam jest A9, prawda? E, kosztuje x tysięcy i to jest już bardzo duża kwota, nie ukrywajmy. I plus ale wszystkie, do, szkoły. wszystkie szkoły. Dokładnie, ale jak musisz jeszcze do tego dokupić tą 400-kę, która kosztuje trzy razy tyle co aparat, no to się robi, no może nie teraz samochód z salonu, no bo z salonu teraz są dużo droższe auta niż były jeszcze przed covid ale powiedzmy, że równowartość naprawdę dobrego samochodu i, i nagle, i, i tu jest ten problem, że Sony weszło z systemem i, i naprawdę jest to dobry system, bardzo dobry, ale jakby ci użytkowni nie ma tych użytkowników, którzy kiedyś używali, wiadomo, że były te Minolty to ale tam nie było tych takich obiektywów jak 4028, żeby nagle się teraz wszyscy, o to kupimy tylko aparat bez lusterkowiec, pyk, podepniemy sobie tak jak w kanonie można, nie, nie modyfikując jakby bardzo dużo e, stajni nie? ale wiadomo, że tam gdzie się buduje od zera te, te systemy, gdzie, czy fotografia śrubna e, powiedzmy no chyba to jest taki główny rynek, nie? tak na, yy, sprzedaży, no to, no to tutaj nie ma tego problemu, no bo 85, tam 50, 30 piątka, i tak naprawdę można już mieć większość, robot, większość zlecenia, tak mi się wydaje, już, już na dobrym poziomie zrobiono. No też do tego nie potrzeba tak naprawdę też A9, tylko można już wziąć tą A7. Nie wiem, powiem szczerze, że na którym modelku teraz się zaczęło trzymało? Czy jest czwórka, czy piątka?
0: Nie, jest, jest czwórka, no chyba, że czwórka. mówimy piątka o tych, tych, tak? o, o tych wysoko rozdzielczych, tak, tak. No je, jest, tego, jest tego pełno i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te różne systemy, no to na co nie spojrzymy, to i tak jest dobrze. Ja właśnie po głowie trochę dostaję na YouTubie za to, że wiesz, no chwalę różne aparaty i tak sobie myślę, no ale co ja mam o na przykład takim R3 powiedzieć złego, nie? Ale wiesz co, bo akurat na, a propos tego aparatu, który ty masz, to, to on mnie zszokował, bo mm, on jest tak pancerny, że Fotoforma właśnie wysłała mi go do, do, rec do recenzji, do testu i akurat y, kurier przerzucił paczkę przez płot to jest dosyć wy, wysokie ogrodzenie ja tak wiesz myślę sobie ja Cię kręcę kurde ten obiektyw tam w środku i, i, i to body przecież ja chyba nie z, przestanę tego spłacać nie? i wiesz wyjmuję to, to to normalnie zaczęło tam śmigać, wszystko jest ok. Yy, no i sobie pomyślałem tak, no to, to jest yy, teraz to, to wykonanie tych aparatów no to jest naprawdę to jest pancerz, nie? Taki, taki czołg w zasadzie. No ale jak to podróżuje z, z takim Łukaszem Kwiatem gdzieś na jakieś mundiale i tak dalej, tam wiadomo, że postawisz tutaj sobie, zawsze dba się o ten sprzęt, no nie? No ale tu przyjdzie inny reporter, tam kopnie, to się kawa wyleje, czy coś takiego, no pełno takiej sytuacji pewnie.
1: No, oczywiście, a ile razy mnie ktoś oblewał piwem na przykład na, na meczu, nie? Kibice, no, Bo, tak? bo siedzisz sobie kibice, no bo się na przykład no, taką największą taką, no nie wpadką, ale, ale taką anegdotką, no teraz to anegdotka, ale wtedy no dobra, nie, dobra, było, nie dobra, było mi do śmiechu, dobra. to było właśnie gdzieś tam na Bajernie Monachium i debiut Bundesligi, więc pierwszy mężczyzna sobie tam pojechałem, Lewandowski strzela bramkę i piękna właśnie ta cieszynka, o której mówimy, idealnie zatrzymuje się przede mną i nagle tak kilka kufelków piwa chcieli obrać lewego, ale zakończyło to się na mnie, więc, więc jakby <śmiech> i laptop, i dwa aparaty no ja cały przemoknięty, no no, no, no niefajne uczucie, jak potem musisz e, pod bieżącą wodą gdzieś tam myć aparat, e, ale one wytrzymują takie rzeczy, no, nie, no, no, no do tego są stworzone, też dlatego one kosztują tak dużo, te, te, te najwyższe modele, one są pancerne, e, bo muszą pracować właśnie na pustyni, muszą pracować gdzieś tam w zimnie, w deszczu, no też nie zawsze, często jest tak, że gdzieś na meczu i, i nas złapi jakaś ulewa, to jest, to jest moment i nawet nie zdążymy pokrowca dobrze rozłożyć, a, a już po prostu na, nagle wszystko jest mokre, a, a mocna ulewa powoduje, że dwie sekundy może z, przemoczyć cały sprzęt, więc, więc nie ma z tym problemu. One są dobrze uszczelnione, no kurz, gdzieś jak fotografujemy jakieś żużle czy, czy rajdy terenowe, no to to jest wtedy docenia się te uszczelki wszystkie i, i, i jakby trwałość tego, tego korpusu.
0: No właśnie, bo to się przyjmuje, że tylko ta fotografia krajobrazowa, że gdzieś idziesz w góry i tam może taka być sytuacja, że właśnie deszcz i tak dalej, a to, a to tak właśnie jest w, i w sporcie, nie? no bo to się nie wybiera tej pogody pod jakieś tam um, spotkanie dwóch drużyn. Nikt tam nie, nie ogląda prognozy pogody, i, a dobra, to się umówmy w środę. To dzisiaj zagramy. Dokładnie, bo to są <grym> du 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 dużo kasa w włącza... sesję
1: gdzieś tam są, ale nie, nie mecz, no bo jest tak, że. Przychodzimy i albo pada, albo nie pada. Wiadomo, są jakieś tam prognozy pogody, ale no, no, trzeba sobie dać radę z tym. I, ale to kiepsko masz tą
0: robotę, bo tak, ciężkie warunki, w ogóle tempo, stres i tak dalej, bo to fajnie tak brzmi, wiesz, powiedzieć, no byłem na mundialu, byłem tam gdzieś tam, na jakiejś bajernie i tak dalej. To tak super, super z takiej perspektywy wiesz, yy, siedzenia przed kąpem nie? Ale...
1: nie, ale... Ale wiesz, ja bardzo często słyszę tak, że fajny ten mundial miałeś miesiąc w Katarze, nie, jeszcze opłacone i to wszystko, fajna pogoda i, i, i tyle, nie, ale nikt nie mówi o tym, że miałem tam 30 meczów do zrobienia w 15 dni, więc dwa dziennie, więc no właśnie, z przemieszczaniem się, więc no to, to, to fajnie wygląda, jak ktoś nie zna tak realnie całego, całego planu, nie, że narzekam, ale po prostu... Wycinek tego, to jest tylko taki wycinek, nie, że gdzieś się jest w fajnym miejscu, ale, ale pracy jest zazwyczaj bardzo dużo i, i też przy moim systemie pracy jest, jest, jest dosyć dużo, bo, bo, bo ja te zdjęcia jakby dostarczam bardzo szybko.
0: No właśnie, to może chwilę pomówmy o tym, bo, bo to jest raz, że właśnie taka praca fizyczna, ale i też takie duże obciążenie trochę psychiczne, nie? no bo ty powiedziałeś już tutaj o tym swoim systemie pracy i dla tych, którzy się jeszcze nie orientują, to ty po prostu wysyłasz na bieżąco te zdjęcia. Teraz jest takie tempo właśnie związane z publikacjami online'owymi, że to praktycznie na bieżąco się live, live streaming. Praktycznie. Ja,
1: ja się tak właśnie śmieję, że ja pracuję live, więc no ja mam taki swój deadline, to jest około minuta, półtorej po akcji. Ja już zgr mam zgrane zdjęcie obrobione, fotografuję w rawach, żeby nie było, eee, obrabiam sobie, czyli wywołuję tego rawa, opisuję, bo my jak je, do agencji musi trafić opisane zdjęcie, czyli e, kto jest na zdjęciu, gdzie, jak, co, jaki mecz, eee, i wysyłam na trzy serwery, jakby, i to tak trwa no, do minuty po, po, po wykonaniu zdjęcia, więc, no, więc dosyć szybko. Ma to plusy, ma to swoje minusy. Plusem jest to, że kończę robotę zazwyczaj ostatni gwizdek, 5 minut po i jestem jakby wysłany na wszystko, ze wszystkim i, i, i koniec jakby tego zlecenia. A tak od
0: strony technicznej to właśnie jak to wygląda, że mm, wysyłasz półtorej minuty po, 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 po akcji kabel do kompa?
1: Kabelek, USB mhm. USB TetherTools'a y Pięty bezpośrednio do, do laptopa. System jest ogólnie bardzo prosty. Ja sobie fotografuję w, w trybie seryjnym. Zaraz po akcji sobie robię selekcję tych raw czyli przyciskiem RAID. W Canonie to jest bardzo fajnie rozwiązane, że mam Super. dedykowany przycisk. Nie mam ustawione jako ocena, bo on ma dwie funkcje do ustawienia w menu. Albo ustawiamy sobie RAID, czyli gwiazdki, albo kluczyk czyli protect, żeby chronić te zdjęcia, ja sobie robię tym kluczykiem wybieram z akcji te zdjęcia które mi się podobają, ewentualnie które potrzebuję które są najciekawsze no załóżmy, że 2 trzy zdjęcia z danej akcji, kluczykuję sobie, program kanonowski odpalony na laptopie on mi...
0: To mówimy o EOS Utility
1: EOS Utility, dokładnie tak on mi z automatu pobiera tylko te, które pojawiły się nowe od ostatniego pobrania więc na, ty, na karcie pamięci, więc to trwa ułamek sekundy, bo to jest USB-C, połączenie, więc, więc tam 10 gigabitów bodajże, więc, więc naprawdę szybko. No i to, to trafia do Photoshopa, ja nie używam Lightrooma. E, bo nie lubię, miło, że wiem, że to jest bardzo podobne, ale Lightroom ale użyłem tylko do, do sesji, gdzieś tam do, te, do teteringu. E, Obrawiam w Photoshopie, wiadomo, że tam są, mam jakieś tam swoje presety, tak, no, no tak, 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 muszę pracować. Poddany aparat, poddane warunki. E, te zdjęcia wywołuje, trafiają one do programu Fotomechanik, czyli taki fotoreporterski soft stick do opisywania i też bardzo fajna przeglądarka. Ogólnie polecam, to jest chyba najszybsza przeglądarka rawów, bo ona jakby nie generuje tych podglądów prawów, ona po prostu wszystkie rawy widać od razu. Więc jak ktoś robi selekcję, to też bardzo tak, fajnie można nie, nie tak, tak, dokładnie. Nie ma tak, że się wczytuje, mamy jakąś miniaturkę i na, po chwili to wszystko widać od razu. Więc ten fotomechanik, nie jest to darmowy soft, ale też nie jest jakiś taki absurdalnie no, jak drogi. Jestem. Ze 100 dolarów pewnie, dolarów pewnie coś takiego. W kogoś okolicy ja tak płaciłem, że koło, koło 100 tak tak, dolarów. No. Ale raz i, i mam to już chyba od 5 czy 6 lat, więc, więc i co chwila są aktualizacje, dodawane wsparcia i naprawdę fajnie to działa. On też ma tam możliwość kadrowania tych zdjęć, ja z tego nie korzystam, ale, ale głównie służy mi do pisywania i transferowania na... Na serwery, więc z fotomechanikat sobie wysyłam na jeden serwer, a tam osobny program mo, 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 Mozilla Musiałbym sobie przypomnieć, jak on. FileZilla. File 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 tak, czyli tak, dalej tak, on, jest, on robi dalej klon na, na inne serwery, tego co się pojawia, więc. Dalej no to, więc, to, więc, 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 No to, to ogólnie jest do wypracowania taki system.
0: Nie no, to jest, to jest bardzo wszystko ciekawe i rzeczywiście. To, to też takiej dużej podzielności uwagi wymaga, no bo oczywiście fajnie jest sobie ustrzelić jakąś akcję, tym bardziej jak się ma 30 klatek na sekundę, no to tam podejrzewam, że jest teraz mało rzeczy, które, które gdzieś tam Ci ulatują, natomiast no to, to jest też tak, że jak Ty tam opisałeś ekstraklasę, a, a, a te inne mecze, to no to w tych innych przyjmijmy no to tam, tam jest szybka zmiana akcji i tam się dużo może wydarzyć jak, jak, jak ty tam jesteś zajęty te półtora minuty w komputerze
1: dokładnie, no na ekstraklacie nie mam problemów żeby, żeby sobie jakby żonglować tak, i, 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 i obrabiać te zdjęcia i często jest tak, że jeszcze czekam aż, aż, aż coś się znowuż wydarzy ale no, na takich meczach mundialowych no to jest zupełnie inaczej, czy tam Ligi Mistrzów to, 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 to się inaczej fotografuje, bo tam jest akcja za akcję i, i czasami no, wiadomo, że nawet ja się nie wyrabiam z tymi um, wysyłaniem tych powiedzmy minutę po, bo jest akcja za akcją za akcją i po prostu, żeby nie, nie, nie stracić tego, nie to, to jest bardzo, no, trzeba mieć bardzo dobrą podzielność uwagi, tak jak mówiłeś i, i jakby też wyczucie tego sportu, wiedzieć kiedy jak też publika reaguje, kiedy idzie piłka do nas, no, no, no kilka rzeczy naraz i jest to stresujące, zwłaszcza jak są jakieś deadliney i, i, i coś trzeba zrobić, bo gdzieś tam się zamyka gazeta na przykład, a mecz jest o 21, a o 22 już muszą mieć zrobiony skład i, i gazety, już okładka musi pójść, więc, więc jest ta presja, żeby zrobić jakieś zdjęcia, nic się na przykład w meczu nie dzieje, to jest najgorsza sytuacja, nie? jak coś jest od nas niezależne, to jest...
0: Aha, no tak, bo to, to jeszcze musi być jakiś taki spektakularny moment, to, to nie jest tak, że...
1: No najlepiej, żeby coś było kluczowego tak naprawdę, nie, no bo masz spotkanie, nie wiem, tam strzelamy Polska-Argentyna, on, on jest o 21, decyduje o awansie, gazeta będzie zamykana o 22 i fajnie, żebyś coś wysłał, co, co będzie dobrze opisywać, a najlepiej wysłać tyle, żeby jak wygrają, to żeby szybko dać dobre zdjęcie radości, a jak przegrają, to dać smutne zdjęcie radości, nie? Więc, więc żeby już tylko podmieniać, bo często się tak robi przy, przy tym, że są dwa tytuły gdzieś tam gazety na przykład, nie? Radosna wersja, smutna wersja i, i potem tak. już się puszcza, która, która będzie, nie? Gdzieś gdzieś było takie właśnie zdjęcie...
0: Aha, zestawienie, nie, tańca, tak? Czyli dwie różne wersje. Tak,
1: tak, jak, jak miała wyglądać okładka w futbolu amerykańskim po Super Bowlu, jednym. Tam w trzeciej kwarcie bardzo wysokie prowadzenie jednej z drużyn było. Już była przygotowana skład właśnie takiego smutnego zawodnika, że odchodzi. A oni de facto wygrali po wielkim powrocie, takim jednym z największych w sporcie. I w ostatniej chwili musieli robić tą radosną wersję tego. I właśnie było takie zestawienie, że tu taka sromotna przegrana, a potem poszła tak naprawdę zupełnie inna. Nie więc jakby o 180 stopni fotoedytorzy musieli to, to szybko prze, przemienić No to tak, jak,
0: to tak jak w tych takich działach powiedzmy o ludziach piszących, to też już tam są na przykład właśnie te wersje na wypadek, że ktoś tam umrze, nie? Tych z takich najbardziej znanych osób na świecie no i tam umiera i tak się patrzysz, kurcze, dwie minuty po już taki artykuł długi że ktoś tak siedział i no, ja, weź napisz taki, wiesz, na dwa ja tysiące słów nie o kimś tam nie życiorys to jest niemożliwe, żeby to nie było wcześniej przygotowane nie? To, to, tam są, to tam są gotowce i dobra, umiera taki i Ksiński, dobra, pyk, zdjęcie jakieś tam na czarno-białe przerabiają i, yy, i jest gitarka ale ty właśnie nie wiem, czy to mówiłeś, bo ty powiedziałeś, że w rawach fotografujesz? Powiedziałeś chyba, mówiłeś. No i, i, teraz, i teraz tak, zobaczcie. Zestawcie sobie to tempo redakcyjne czy, te, czy też agencyjne z tym, że człowiek fotografuje w rawach. I ja wiem właśnie, że wiele osób na przykład się dziwiło, że te topowe lustrzanki, te flagowce tak zwane, czy też, czy też bezlusterkowce mają na przykład rozdzielczość 24 megapiksele, ale to jest właśnie projektowany aparat właśnie pod, pod takie tempo pracy. Nie? To nie może być tam, że 60 megapikseli to Ci będzie się muliło, Ty będziesz musiał to pomniejszać i tak dalej. To jest zupełnie co innego. Teraz jest duża ta specjalizacja na rynku, Aparatów, i tak.
1: tak. Te, te sportowe aparaty mają tak właśnie w tych okolicach, tam do 30. Też nie ukrywajmy, nie potrzebujemy więcej. W sensie ja przez. Nie wiem, 8 lat pracowałem na 1DX-ie, pierwszym, który tam miał bodajże. 18 20? A, 18, 18. megapikseli. Trójka miała 20. Prawdaje, tak. 20.
0: Czy ma? Ma 20.
1: 20 chyba miała. 1DX Mark 3. Teraz ten ostatni miał 20. Tak, tak, tak. Teraz ma 24. Ty, bo no nawet nie, nie, nie przywiązuję jakby uwagi do. No to do tak, tego, serio, bo... to
0: między nami to jaka różnica między 20 a 24? Daj spokój.
1: Nie ma żadnej. Nie ma żadnej, bo, bo mówię, ja z tej 18. I naprawdę duże billboardy były drukowane i, i nie ma z tym najmniejszego problemu, to gdzieś tam bardziej na forach jest, że, że jest to za mała rozdzielczość. I, no ale i te jest sprawy, teraz
0: no, z tymi wszystkimi funkcjami, mówisz, że e, używasz Photoshopa, no to super resolution. E, korzystałeś? Korzystałeś? Tak,
1: tak, jak najbardziej, więc tam teraz z r to mam 96 megapikseli. E, gdzieś tam właśnie z jakiegoś meczu ostatnio robiliśmy właśnie na na reklamę, na, na jeden z, tir, z tirów sponsor, sponsora, więc, więc taki wielki wydruk będzie i, i też robiliśmy ten super resolution i nie ma problemu z tym najmniejszego, bo akademiczowo no to wiadomo, nie, nie było większej rozdzielczości. E, więc, więc, więc korzystam i, i jak jest taka możliwość, to, to czemu nie? Tak
0: i, 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 i tir szybko jedzie, to i tak nikt nie zauważy. Zresztą polecam wszystkim, tym, tym którzy mają jeszcze taką lekką obsesję na, na punkcie rozdzielczości, to przyjrzeć się tym wszystkim billboardom, ale tak z bliska, taki właśnie pixel peeping, jak to się mówi, żeby zrobić, to czasami można się zdziwić. Z kilku metrów to już, to już nie, nie, nie zobaczysz, ale, ale, ale szczególnie krawędzie posprawdzać, jak to, jak to tam wszystko Oczywiście, wygląda.
1: że tak. Taki rekord mój to było w 2011-2012 był taki w Gdyni był super finał futbolu amerykańskiego i oni wzięli zdjęcie, które by miało, nie wiem, szczelam około 2,5 megapiksela. Łącznie. Tam było 2000 na 1000 jakoś tak. E, I był wydrukowany taki 10-metrowy zawodnik wiszący gdzieś tam w jakiejś galerii e, spod sufitu. No, w życiu byś nie powiedział, że to jest 2 megapiksele, nie? Bo, bo, bo oglądasz to z odpowiedniej odległości i odpowiedni jakby na tym poza tym też druk, no nie oszukujmy się na ekranie jest to ostrzejsze zawsze i, i, i trochę więcej widać błędów niż druk wybacza, nie zwłaszcza ten reklamowy e, nie na takich papierach fine to tam zawsze jest troszeczkę jeszcze przekłamanie tej, tej ostrości i tego, to troszeczkę to inaczej wygląda te krawędzie się gdzieś tam rozmywają, więc nie widać tego szumu i, i, i troszeczkę to inaczej wygląda, więc, więc jakby w tym komercyjnym użyciu to, to troszeczkę inaczej wygląda real life niż to co się wydaje ludziom, że że tak tak musi być, że musi być zdjęcie 50 megapikseli, bo inaczej nie wydrukujemy tego, nie? A już, a już więcej niż A4 albo A2, to już w ogóle nie ma, nie ma możliwości.
0: No tak, ty, tym bardziej jak ktoś jest już taki wyczulony, no to są takie infografiki, z jakiej odległości powinno się oglądać zdjęcie, jeżeli chodzi o różne formaty, nie? I to, i to że się tam z laptopa ogląda z 40 centymetrów, to nie, nie świadczy, że z takiej odległości powinno się na przykład stona e, na ileś tam oglądać, nie?
1: E, Oczywiście, wiemy. że tak. Tak samo jest z telewizorami, jest, jest ten kalkulator przekątny, ile trzeba jakby w danej odległości siedzieć, żeby, tak, żeby, żeby zezanie dostać od, zezanie od takiego Dokładnie, i pokryć cały ekran i, i tak. A tym, no. Ja ogólnie z, z jakością zdjęcia mam taki bardzo stosunek luźny, że tak powiem, znaczy luźny, bo ja, takim najczęstszym pytaniem, jakie ja ogólnie dostaję gdzieś tam na Instagramie, to jest, jakie mam użyteczne ISO? I w sensie, jakie jest użyteczne ISO w tym aparacie. To jest taki temat mhm. forumowy
0: męczy to ludzi.
1: To męczy bardzo. Jak ja mówię, że ja, I oddaję, co odpowiadasz, no? ja, ja oddaję klientom zazwyczaj do okolicy 20 tysięcy. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeszcze nie miałem sytuacji takiej, że szły na przykład zdjęcia 40 tysięcy ISO, no bo w takich warunkach były gdzieś tam treningi w jakichś halach na przykład. I nie miałem sytuacji, że klient mi powiedział, że Łukasz, ale to zdjęcia są złe, bo są zaszumione. Nie ma takiej sytuacji. To jest ja zawsze mówię, jak ktoś mi właśnie mówi, że to jest niemożliwe, żeby takie ISO no ja wiadomo, że to są sytuacje skrajne tam wtedy nie kadrujemy mocno tych zdjęć gdzieś tam jakieś odszumianie w Photoshopie czy, czy w Lightroomie można sobie zrobić nie ma z tym problemu, no zwłaszcza teraz przy tej, przy tej sztucznej inteligencji tam te funkcje no, działają cuda przy takich dużych rozdzielczościach czy znaczy, Boże, przy wysokich czułościach ja zawsze ludziom mówię, że dzieje się tak dlatego, że moimi klientami nie są fotografowie, to są Ludzie, dla których na tym zdjęciu, na tej klatce ważny jest moment albo jakaś emocja, którą, która to zdjęcie pokazuje, a nie ten walor taki stricte techniczny, który widzą tylko fotografowie, bo gdybym ja sprzedawał swoje zdjęcia fotografom, to większość powie, o, tu jest, nie wiem, tu jest ciut za jasne, tu jest ciut za ciemne, tu ma za wysokie ISO, tu może głębia ostrości mogłaby być o jedną trzecią działki większa, a jakby to jest to, że moi klienci nie, nie są fotografami i, i to jest takie jakby... Ja, ja mam to, co ja im daję, oni są pewni tego, że, że dostają najwyższą możliwą jakość. No tak,
0: bo ktoś by mógł się też przyczepić, wiesz, o, to taka kompozycja, nie? No ale kurczę, zrób y, dobrą kompozycję, jak masz tak, y, taką sytuację, że właśnie jedyne co to ci tam sięgnie 400 setka i jest ten moment, że oni się tam zderzają głowami, nie? A ty, no to Masz wpływ na to, że, że tam ktoś wystawił nogę i ucięty jest w stawie? No, są, są pewne rzeczy, które... No
1: oczywiście, no, no, no nie, nie kreujemy tego. To nie jest sesja, gdzie, gdzie powtarzamy do, do upadku, aż, aż osiągniemy ten efekt. Światło nam idealnie zagra, nie będzie cienia, czy, czy będzie tam, gdzie chcemy. Więc, więc to jest zupełnie inny jakby rodzaj fotografii niż ta taka kreowana. nie, więc, więc...
0: No tak, ale, ale jeszcze wracając do tego tematu ISO, co ci tam ludzie cisną, no to jest przecież pełno takich programów, jakiś topas, czy, czy jakieś inne oparte na tej sztucznej półinteligencji, jak to się mówi i jak ktoś się upiera, no to sobie może tam po meczu usiąść sobie właśnie z, z herbatą i tak dalej, się pobawić takimi rzeczami, ale można by było w sumie, tak myślałem, żeby trochę prowokacyjnie odpowiadać na, na takie pytania tych, tych, tych internautów z Instagrama, że ISO nie istnieje, nie? Że, że to jest taki relikt tej fotografii Analogowej, nie? W zasadzie w fotografii cyfrowej, no to jest ten wzmacniacz sygnału i, i w zasadzie no co, ta matryca je, jest, czekaj, są, są, Lajka ma tę technologię.
1: Dualiso takie, tak? No,
0: no znaczy, aha, tak, tak. No, du, Dualiso y, to, to to jest właśnie y, jedno. No nie, że są te dwie bramki w zasadzie. No to, to jest chyba Pana też i tak dalej. No to rzeczywiście, to, to jest tam jakaś, y, jakieś, jakieś wyjście, ale w większości aparatów, no to. Przecież to jest ta sama matryca, te same piksele, nie tylko podgrze, podgrzewa się je, nie? Także, także ludzie się tym bardzo jakoś tam mocno stresują. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze. Czy to jest tacy fotografowie kanapowi, że wie, że bardziej te tabelki śledzą?
1: Liczymy, że jest jakieś ograniczenie. Ja, ja nie będę robił zdjęć, bo, bo nie wiem, bo mój aparat szumi na ISO, tu przysłowiowo szumi na ISO 1600, więc ja już nie mogę robić nic, bo, bo, bo to jest nieużyteczne i to jest takie, nie wiem, czy to jest takie szukanie wymówek, czy, czy po prostu... Chyba w ten deseń, albo po prostu taka chęć, że, że nie mam tego najwyższego sprzętu, no bo wiadomo, że żeby dojść do takiego poziomu, no to, to jednak trzeba te lata pracy mieć, a żeby mieć lata pracy, to trzeba zaczynać od tych najniższych modeli, nie oszukujmy się, ja też zaczynałem od... Nie bo właśnie chciałem,
0: chciałem o to zapytać, bo Łukasz, skoro ty masz teraz topowe aparaty i obiektywy, no to w jakiś sposób musiałeś się wkręcić w ten, w ten rynek fotografii? sportowej, to, 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 to czym ty fotografowałeś?
1: Ja zaczynałem, początku? ogólnie mój pierwszy aparat taki, którym robiłem już zlecenia, to było 50D, Canon, takie kiedyś nieśmiertelne, dwucyfrowe, to to, to było fajne, bo to był jeszcze ten ostatni... APS-e, tak? APS-e, tak. E, z metalową obudową, bo już po 60D potem miał plastikową, to już był ten na forach zmierzch tej, tej legendarnej półprofesjonalnej półki, tak to się nazywało, e, więc ja fotografowałem 50D, potem 7D przez 2 czy 3 lata, dużo zdjęć teraz w portfolio mam z 7D, które ludzie e, jak słyszą to mówią, że to niemożliwe e, i jest tam kilka zdjęć w portfolio moim, z tego nawet z obiektywem jakimś tam 17 55 2, 8, które teraz taki zestaw 7D z 17 55, to nie wiem, strzelam, że około 2000 zł warty E, więc, a, a to są zdjęcia, które ja dalej gdzieś tam w prezentacjach pokazuję i, i, i wzbudzają jakiś tam efekt wow e, potem po siódemce no już, już też jakby pracując bardziej komercyjnie już potrzebowałem tej pełnej klatki e, szybkości i też wytrzymałości no to, to poszedłem w stronę 1DX w 2000, bodajże 2013 roku i mam go do dzisiaj jako drugi aparat on już ma ponad pół miliona zdjęć zrobionych jest dalej ta sama migawka która, która była pierwotnie w 2013 i on sobie dalej, dalej sobie pracuje i potem 1 DX Mark III tutaj właśnie od Canon Europe zmieniłem go na R3 a została jeden DX został mi tam jako drugi aparat
0: a właśnie, a w takim tutaj w 2023 roku, w którym nagrywamy ten podcast, yy, myślę, że warto kupować na przykład jeden DX Mark 3, bo on teraz, yy, zdaje się, że tanieje, chociaż nie jest jakoś, jakoś tam bardzo promocyjny. Kiedyś tam widziałem chyba tylko na, na Black Friday, kiedyś tam raz widziałem go do dobrej cenie. Ale to jest tam inna historia, może, może kiedyś. Może kiedyś. inną rozmowę.
1: Na pewno jest to super aparat. To jest super aparat, który, który gwarantuje świetną jakość zdjęć, bardzo szybki, no bo on miał tam 18 bodajże klatek albo 16 już czas, nie chcę skłamać, na sekundę z lustrem. Do tego miał wykrywanie twarzy w, w wizjerze pracując, to jest w ogóle fenomenalna technologia. Nie wiem, jak to jest, nie pytaj mnie, jak to działa, ale normalnie jak ja fotografuję futbol amerykański, no to mając strefowy autofokus, on zawsze łapał ostrość na, na, na twarzy. Jak, jakieś tam sensorki po, po mieszczano, to mało osób o tym wie, a on był właśnie robiony pod NFL, czyli Futbol Amerykański w Stanach Zjednoczonych dla agencji. Ale te wcześniejsze generacje też jak najbardziej, ten 1DX, żeby zacząć super aparat, a, a pewnie teraz za, za parę tysięcy można, można wyrywać. Wiadomo, one będą z dużym przebiegiem, no bo tych zdjęć robi się dużo, żeby to po prostu na siebie pracowało, ale mówię, no, no mój aparat ma pół miliona, poprzednie też miały duże, duże ilości i nigdy nie miałem takiej sytuacji odpukać, że, żeby mi padło migawka, więc tego bym się nie bał aż tak bardzo. No mówi
0: się, że najgorzej to używany aparat od fotografa ślubnego kupić, nie? To jest, to już taki styrany jak samochód po taksówce. Jak tam jest, tak tam jest, ja tam jakoś... No myślałem,
1: jakby... że po, po filmowaniu, bo się matryca wypala.
0: No to są różne jakieś tam opinie obiegowe w internecie. A obiecałem, że, że, że przejdziemy do takiego tematu właśnie fotografa, na potrzeby jednego zespołu, bo wiem, że oprócz tego, że ty współpracujesz z agencjami, nawet nie wiem, czy, czy w sumie powiedziałaś o tych agencjach, czy, czy, czy nie, nie, nie mówiliśmy jeszcze. To może w, w skrócie jeszcze po, powiedz, jak, jak tam ta współpraca wygląda i potem do tego zespołu przyjdziemy.
1: Ja ogólnie jestem w agencji Cyfra Sport, więc to jest agencja, która obsługuje m.in. przegląd sportowy, czy, czy PZPN, więc, więc na Mundialu też byłem jako Jeden z fotografów kadry tutaj, żeby, żeby dostarczać zdjęcia. Yy, więc, więc no tutaj jakby nie determinuje sam sobie, które mecze fotografuję. No mam swój region tutaj Dolnego Śląska, ale, ale też jeździłem do Rakowa, a teraz na, na ceremonię na przykład medalową, czy, czy jakieś inne mecze. No to to już zależy, co potrzebuje. Po prostu szef agencji gdzieś tam ma, ma zlecenie i gdzie mnie wysyła. To
0: to jest taki rynek polski, no nie? I, i też, się, też się mówi o tym, że no Trochę ciężko, jak powiedzmy masz takie zlecenie gdzieś już tam właśnie na tym najwyższym poziomie typu, typu te mistrzostwa świata i, i są wiadomo te, te giganty fotografii typu właśnie te Reutersy i tak dalej. Czy to prawda jest, że, że oni mają jakieś takie pierwszeństwo w wybieraniu właśnie stanowisk sobie, mają. z których fotografują i, i, jest... i co? To jest nawet tak, gdzie, że... gdzie ta sprawiedliwość?
1: Nie ma. To jest tak, że oni nawet nie muszą wybierać. Oni mają na przykład na takim mundialu pierwsze, te, naj... te najlepsze miejsca po prostu są jakby zarezerwowane. My nie mamy, nawet jakbyś wybierał jako pierwszy, to już i tak tamte miejsca są zarezerwowane. Wybierasz z innej puli po prostu na tej zasadzie. Więc oni mówią przed imprezą, gdzie mają, gdzie chcą, co chcą. Oni mają osobne kable do internetu, z... zazwyczaj z szybszym internetem. Eee, więc, więc po prostu nie ma Czyli sprawiedliwości na zasadzie
0: takiego ubogiego krewnego no ale to, to później yy, ty sobie rekompensujesz te wszystkie straty moralne jak jesteś właśnie tym fotografem klubowym bo, bo tam już masz pełną dowolność jeżeli chodzi o miejsce
1: tak bo pierwszy mundial to była taka dla mnie lekcja pokory w Rosji gdzie ja sobie zaplanowałem, jakie zdjęcia sobie wykonam, a potem, wiesz, dostajesz akredytację, widzisz strefy, gdzie możesz się poruszać, co jak, i mówię, aha! A potem najgorsze, jak potem widzisz, wiesz, na, 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 na stronie Getty'ego czy, czy Reutersa, te kadry, które byś chciał gdzieś tam zrobić w trybunach, czy, czy gdzieś, gdzie zachodzące słońce na stadionie, no ale nie jesteś w stanie tam wejść po prostu, nie? Oni mają ten dostęp e, i i i. i no wtedy to jest takie najbardziej bolesne a no. wracając do pytania no jasne no tutaj będąc fotografem klubowym akurat ja Ted Wrocław czyli futbol amerykański no mam jakby dostęp wszędzie i co chcę to mogę sobie powiedzmy w granicach rozsądku robić wiadomo żeby nie przeszkadzać, nie stwarzać zagrożenia za bo to jest najważniejsze ale, ale to, to dodaje mi jakąś taką możliwość i przemieszczania się, też, też mój system pracy na futbolu jest troszeczkę inny, bo ja nie muszę wysyłać zdjęć tak od razu po akcji, więc jestem bardziej mobilny niż na piłce nożnej no i mogę się jakby realizować może nie jakieś projekty, ale właśnie robić sobie szukać już też tych kadrów uzależniać akcję też od miejsca, w którym jestem nie? no bo w piłce jest tak, że wybiorę miejsce i i musi się coś tam zadziać i, i nie mam na wszystko wpływa. Tutaj mogę przejść pod słońce, zrobić zdjęcia, mogę przejść na drugą stronę boiska, gdzieś tam kibisu w tle, czy, czy branding w tle. E, mogę sobie jakby żonglować, to już jest kwestia mojej jakby kreatywności i też jakby zlecenia, które, które mam.
0: Mm -hmm. A du dużo ci, długo ci zajęło e, uczenie się, w ogóle zasad e, tej gry? No bo domyślał się, że ty nie jesteś eks-zawodnikiem futbolu nie, amerykańskiego.
1: Nie, ja, ja, ja nigdy nie trenowałem żadnych sportów, więc... więc... Patrz, <laughs> Znaczy,
0: porównując, wiesz, no nie, nie spotkaliśmy się tak jakby na żywo, ale, ale widząc tych modeli twoich, to, to oni tak trochę z trzy razy więksi się wydają, tak? niż, niż ty jako <laughs> fotograf.
1: Tak, zdecydowanie. Nie, yy, ja przewrotnie powiem, że, że fotografuję ten futbol od 2011 10 bodajże roku, E, oglądam NFL e, regularnie, w sensie całe sezony e, i nie wszystkie zasady jeszcze dalej pojmuję, więc... E... Tam jest bardzo dużo takich kruczków, zwłaszcza z faulami i, i dużo takich właśnie interpretacyjnych rzeczy, które sędzia gdzieś tam może tego główne zasady, no to jest kwestia dwóch, trzech meczów tak naprawdę, jeżeli i już jest, wiesz co się wydarzy, co się dzieje, a to jest bardzo kluczowe przy takich dyscyplinach, gdzie, gdzie masz dostęp bliżej, no bo tak jak wspomniałem, no to są duży goście, rozpędzeni goście i e, potrafią staranować. No właśnie,
0: to a propos, a propos tego taranowania, to też to musisz brać pod uwagę pod kątem tego, gdzie stoisz, no bo tak skończyć w bliski, bliskim kontakcie z, z takimi rozpędzonymi turami, to powiem ci, no nie wiem, czy bym chciał jeszcze w dodatku, zważając na to, ile, ile wart jest sprzęt. Tak. Który no to tak. Fotografujesz.
1: To, to jest zawsze to, że, że trzeba przede wszystkim dbać o to swoje bezpieczeństwo i jakby. No przy futbolu ciężko, nie można dopuścić do takiej sytuacji, że stracimy piłkę z oczu, nie? Bo, bo tam jest często tak, że zawodnik biegnie z piłką, gdzieś jest wypychany e, poza, poza linię końcową, boczną też, więc, więc to jest jakby kluczowe, żeby, żeby, żeby obserwować co się dzieje, żeby nagle nie, nie wpadł w nas. No, no mi się tam zdarza raz w sezonie zazwyczaj jakaś, jakaś taka, jakiś taki incydent, że ktoś, ktoś we mnie gdzieś tam wpadnie albo mnie zahaczy, no no, to A to jakiś jest taki, taki u... naj,
0: naj, najbardziej spektakularny albo pierwszy taki, który Cię nauczył czegoś?
1: Dwa lata temu? Dwa lata temu jeden z zawodników, e, to znaczy dwóch w sumie wpadło centralnie we mnie i nie było tak jakiś mega dużych. tam monopod mi padł tak, pęk na pół tak dosyć. Aha. Aha. Przyjął większość uderzenia, więc, więc nie, było, nie było najgorzej, ale, ale no ja też już jakby Wstawałem, bo widziałem, co się święci, tylko że no jednak jak siedzi sobie na stołeczku, to zanim się wstaniesz i, i tego, no to jednak się łudzisz, że jednak wyhamują, ale, ale niekoniecznie zawsze tak, tak to działa. Najgorsze są takie sytuacje, jak właśnie gdzieś blisko akcja i, i nagle zmieni kierunek of. zawodnik i, i nagle znajduje się biegnie równolegle do ciebie, a nagle odwraca się i prosto od ciebie, więc nie masz tego czasu na, na reakcję. Mm -hmm. No a
0: też a propos, a propos pękniętego monopodu, to, 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 to wydaje mi się, że to warto też zaakcentować, skoro takim tematem przewodnim jest ta fotografia sportowa, bo ludzie też... Często i fotografowie, wiesz, no, nie mają na co dzień styczności z monopodami, raczej, raczej takie normalne statywy biorą pod uwagę, że, że monopod trochę inną funkcję nie? pełni, no bo jednak mówimy o tych, o tych sprzętach mimo tego, że no jest, jest pewnego rodzaju takie dążenie do, takiej, do ograniczania ciężkości tych aparatów, znaczy obiektywów, no, jak porównamy tam jakąś starą czterysetkę czy, czy starą trzysetkę do, do tych nowych, to rzeczywiście waga nawet czasami potrafi dochodzić do, do różnicy tam o, o połowę mniej, nie? No, ale to... Na... Nawet, wie,
1: nawet więcej. No, no? ale to
0: nad, nadal, są, nadal są takie dosyć duże wagi. I weź to sobie tak trzymaj przez 90 minut, żeby w tym kluczowym momencie, no nie wiem, ręka ci nie zasłabła, nie? Więc po to, po to te monopody są. Ja to
1: 90 minut to jak piłka masz na mój futbol, ale ja teraz miałem 4,5 godziny mecz, więc... No tak, no to tym bardziej. Nie? I, I tego jasne, nie, monopody się bardzo, bardzo mocno przydają, bo e, jedno, że to nam stabilizuje ten, ten obiektyw i jakby nie musimy go trzymać, to nam po prostu... I w przenoszeniu bardzo pomaga, no bo, bo można złapać za ten monopod i, ty, i, i za niego pewnie chwycić, no i też stabilizuje aparat. Można tylko lekko podtrzymać monopod, a nie trzeba całego zestawu jakby trzymać na wyciągniętych rękach, więc który waży, no około tam teraz w topowej wersji. Jeżeli mamy te, te najnowsze obiektywy, no to one 400 waży bodajże 2,5 kg, ale wcześniejsze potrafiły po 7 kg i 8 ważyć. Jest sam obiektyw, więc, więc to jest duży, duży przeskok, to jest 2-3 razy lżejszy jest teraz ten obiektyw niż, niż był jeszcze tam powiedzmy 10 czy 15 lat temu, więc, więc to jest bardzo, bardzo duży przeskok. No i teraz ciężko po prostu stabilizować z ręki i, i robić. Chwilę tak, ale, ale na dłuższą metę nie ma niemożliwości. No i tym,
0: tym bardziej, że właśnie to tak zazwyczaj jest, że jak, jak musisz zrobić zdjęcie czy tam potrzebujesz zrobić zdjęcie, to to akurat, nie wiem, ci się omsknie ten palec, bo, bo, bo ręka nie wytrzymała, także, także bez tego ani rusz, a skoro jesteśmy przy takich zdjęciach właśnie typowo akcji, to mm, tam mówi, że cię maltretują o, te, o to ISO, ja myślę, że tutaj fundamentalną kwestią, którą warto byłoby poruszyć jest czas otwarcia migawki, nie, bo, bo to się to się jakby liczy w mrożeniu ruchu. Wiadomo, że od 1,60 się tam zaczyna ruch ludzki mrozić, natomiast to tak jeżeli chodzi o szczegóły fotografii, ale, ale podejrzewam, że te twoje kafary na tym futbolu amerykańskim, to oni nie poruszają się w tempie żółwia, tylko tam mają ostre przyspieszenie, jak tam trzeba gdzieś się przemieścić. To, to ty w jakich rzędach Ja operujesz? ogólnie
1: zazwyczaj od 1 tysięcznej do 1 dwutysięcznej. To jest... E... Taki stały jest zakres. zakres. Taki to wystarczający do, do wszystkiego. Tam jedna tysięczna to jest tak, że zawodnik w za 99% sytuacji jest idealnie ostry, a piłka na przykład po, po, po strzale jest leciutko rozmyta, to też dodaje dynamiki, e, więc ja sobie takie te okolice czasu gdzieś tam trzymam. E, bo jakby nie ma dużej znaczy nie ma w ogóle różnicy w mrożeniu już powyżej tam jednej tysięcznej czy jedna dwutysięczna to bardziej już zależy czy jest po prostu w pełnym słońcu czy nie no bo nawet ISO 100 F2.8 jeżeli chcemy małą głębię no to wtedy to ISO 1000 czy tyś, bo czas jedna tysięczna no to jest po prostu e, przepalamy zdjęcie no bo jest za dużo światła nam wpada więc wtedy jedna dwutysięczna to zazwyczaj już wystarczy żeby pracować w pełnym słońcu ale nie ma sensu forsować tego do 1,8 tysięcznej, czy bez lusterkostach tam do 1,60 tysięcznej, na przykład, bo tylko podbijamy sobie ISO, a tak naprawdę nie ma takiego ruchu. No, może Kij od golfa, to może jest, albo baseball, na przykład, z bardzo bliska gdzieś te uderzenia kija, no to tam faktycznie ta 1,4 tysięczna, no to by się przydało. Nie, Ale to są bardzo, jakby takie sporty ułamek jakby hmm, sportów, które, które można fotografować. Normalnie mówię, jedna tysięczna, dwutysięczna to jest wystarczająca w zupełności, żeby żeby dobrze mrozić i, i nie podbijać tego ISO tak też dramatycznie.
0: No tak, bo to jak warto zapamiętać sobie taką regułę też chyba z podstawowej szkoły fotograficznej, że jak już ruch jest zamrożony, to już nie można go bardziej zamrozić, nie? Dokładnie, jak
1: już, już zamrozimy, to już potem nie będzie bardziej zamrożony, to już Ju, już nie ma tego. No wiadomo, że potem od tej 1000 no, do 1,400 ta piłka będzie e, zamrożona. Zależy, co chcemy też uzyskać, nie? bo mówię, do 99% wystarczy ta jedna 1,250 1000, 1600, no, i 1,600, i to jest w zupełności wystarczy.
0: No takim problemem chyba w fotografii sportowej, w tych takich uboższych wersjach, aparatów to byłby ten rolling shutter, nie? że jednak jak, jak mówiłeś o, o kij, kiju do golfa, to, to to jest taki głośny przypadek, że on by się mógł wygiąć, co może nie, nie byłby to jakiś tam efekt pożądany, no a piłka ta, ta mówię do, do nogi wygląda jak ta do futbolu amerykańskiego. Jak
1: jajko się robi. no To, to, to jest właśnie... Też zaleta, czy znaczy zaleta? No, no przede wszystkim musi być ta matryca warstwowa, jeżeli chcemy ten aparat stricte do sportu, wykorzystania tych szybkich sportów, bo, bo jest dużo. No tak, sytuacji, do no, tak, do brydża Dokładnie. E, więc. E, no, teraz jest ta technologia już e, praktycznie wyeliminowała ten, ten rolling shutter to też się objawia na bandach ledowych wszystkie seriony są teraz tak naprawdę oświetlone ledami i reklamy też są na ledach, więc tam się pojawiały jakieś takie artefakty i, i aha, dangle. że część
0: nie, jakby była nie, nie, za, nie zaświecona tak? O to chodziło?
1: i były takie linie jakby no, no, no ciężko do opisania efekt, ale jakby widać to na zdjęciu
0: no tak, to frustrację musiał powodować u fotografów
1: tak no to to jest właśnie urok tych pierwszych bezuserkowców i, i, i tych z wolniejszymi matrycami. Mhm. E, no teraz już, już jest coraz więcej tych aparatów, które, które praktycznie no nie ma problemu, żeby pracować. No teraz w już nie, nie włączyłem migawki mechanicznej, no tylko na sesję gdzieś tam, gdzie synchronizuje się z lampami. Mimo, że ona i tak się synchronizuje elektronicznie już z lampami, e, to i tak używam sobie tej mechanicznej. Te ze względu na to, że ona jest troszeczkę wolniejsza, to jest chyba 12 klatek na sekundę, ale teraz nie, nie chcę skłamać, więc też jakby w trybie seryjnym mi lampy są w stanie się wyzwolić, albo 30 błysków na sekundę nie, nie, nie mm. zrobisz, więc.
0: No to kiedyś, jak przypomnimy sobie te 12 klatek na sekundę, to byłby szał, niesamowity. Ale jeszcze, jeszcze tak może pociągnę ten wątek z czasami związany, bo widziałem, że też gdzieś tam panoramujesz, także też nie boisz się takich, takich odważniejszych powiedziałoby się zdjęć. Nie wiem jak one chodzą w tych agencjach, czy, czy redakcje odważają się kupować takie fotki, czy to bardziej pod, pod siebie, tak bardziej ty się wyżywasz?
1: Jeżeli jest znany znane i dobrze to wyjdzie, no to to jest sprzedawalne, jak najbardziej. Ja mam takie zdjęcie Messiego, które jakieś tam bardzo fajnie sobie krążyło e, z mundialu. E, nie robi się tego często, bo, bo to jest ryzyko. Nie? To jest tak, że no takie panoramowanie na piłce nożnej no to jest czas, nie wiem, jedna setna, jedna pięćdziesiąta e, i teraz wyobraź sobie, że sobie robisz takie panoramowanie i pada gol na przykład i ten zawodnik biegnie na ciebie, no, to, to, no to, jest, to, jest, to jest najgorsza sytuacja, jaką można sobie wyobrazić. Nie wiem, trzeba bardzo szybko jakby umieć zmieniać te parametry, dopasowywać je i wrócić do tego pierwotnego fotografowania, nie wiem, więc nie robi się tego bardzo dużo, żeby nie stracić tego kluczowego momentu, nie? No bo... Ale
0: to jest też ta kwestia dobrego poznania swojego sprzętu. Tak, że, że wiesz, że budzisz się w nocy, jak to się mówi i umiesz ustawić, tam zmienić tryb i tak dalej, ale też, też nie wiem, czy to, to, to jest taka powszechna wiedza, ale Wiem, że niektórzy fotografowie, powiedzmy jadąc na takie duże, duże zlecenie typu właśnie Mundial gdzieś tam sobie na miejscu wypożyczają sprzęt. Nad tym się właśnie zastanawiam, nie? Jak, jak to wygląda, bo, bo jeżeli wiesz, no, mowa o, o pracy z swoim sprzętem, no to niezależnie czy idziesz na ślub, czy na jakąś tam sesję, chrzest nawet fotografujesz, no to znasz i ten swój sprzęt i jesteś w stanie, powiedzmy, zadziałać, jak, jak się zmieni warun, jak to mówią fotografii krajobrazowej, a to taka praca na jakimś takim nieswoim sprzęcie, no to... Ciężko, ciężko nie? No.
1: nie? No jasne, jasne no zawsze na takich dużych imprezach są te trzy główne firmy, Canon, Nikon, Sony i, i mają swoje wypożyczalnie. Eee, większość fotografów gdzieś tam się zaopatruje w sprzęt od nich, no bo, bo wiadomo, nie każdy ma ten najwyższą półkę i, i chce pracować i często się tak zdarza, że ktoś się gdzieś tam pogubi, bo, bo zwłaszcza jak mamy ten przeskok o Nawet nie jedną generację, ale o dwie, to tam sam wiesz, jak te menu się pozmieniały, tych funkcji autofokusów, to to no jest tak, największy typu,
0: problem. typu właśnie śledzenie twojej gałki ocznej, a nie, nie oka tego twojego modela. A właśnie, test, testowałeś to sobie na, na meczu?
1: Tak, tak, ja tego używałem, aczkolwiek no ja mam okulary, więc jakby ja jestem z definicji trochę na straconej pozycji z tym systemem, bo musiałbym ściągać okulary, a wtedy nie jestem zbyt jakby trochę jak kret, więc yy, no, bez okularów działa to idealnie u mnie, więc nie ma problemu. No z okularami, no wiadomo, na refleksy gdzieś tam się już złapie na, na, na samym szkle yy, i ten system czasami potrafi gdzieś tam się zgubić, więc ja go jak, jakby z niego nie korzystam, no bo gdybym nie, nie używał okularów, to mógłbym w 100% temu zaufać, a, a, a nie chcę po prostu gdzieś tam doprowadzić do sytuacji, że to przez sprzęt jakby stracę jakieś tam, mm -hmm. jakieś tam no, zdjęcie.
0: Ja, ja powiem Ci, że właśnie też byłem ciekaw tej funkcji tam sobie testowałem i przynajmniej w moim przypadku to było tak, że rzeczywiście jak było, była dobra kontrastowość na tym zdjęciu, nie? no to, no to fajnie, fajnie ten system odczytywał, że patrzę tu, patrzę tam, na, na tę osobę i na, i na jakąś tam inną. No natomiast wiesz, no hejterzy zawsze się przyczepią, że na przykład, a bo na białej ścianie to tam jak spojrzałem na muchę, to nie ten, nie, nie zareagowało. Nie, po pierwsze, jaki procent kadru taka mucha, po drugie też yy, miejmy to też pod uwagę, bierzmy to też pod uwagę, że że czasami nawet autofokus fazowy nie, 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 nie potrafi wyłapać powiedzmy jakiegoś tam powiedzmy obiektu, który stanowi tam 0 ćwierć tam promila całego kadru, nie? Więc, jeden więc tutaj, tutaj 24, mi, 40 milionów. Tak, tak to, to, to miejmy litość, a tu mówimy o, o takiej technologii. Ja wiem, że ona wcześniej istniała już, ale, ale to jest jakby postęp, nie? Jak tak się niektórzy właśnie tam mocno zachwycają fotografią obliczeniową najnowszymi funkcjami w smartfonach, to, to tak zawsze utyskują na to, że w aparatach mało się pojawia takich rzeczy, no a myślę, że takie, takie skanowanie Twojej gałki ocznej i odgadywanie, gdzie Ty patrzysz, tam ustawianie ostrości, to, to jest jakaś tak funkcja, jedna, jedna z tych funkcji. Jest to. tam
1: bardzo dużo, jest funkcji ogólnie takich ułatwiających i właśnie tych obliczeniowych R3 teraz od, od niedawna ma w tym nowym sofcie asystenta paningu właśnie to, co, co i do takich zdjęć. Mm -hmm. On nie jest jeszcze aż tak rozwinięty, jak bodajże w R10 w tym APS-ce. Tam to już w ogóle, jak, jak podążasz sobie za obiektem, to robi Ci się taka ramka, jak sobie włączysz tego asystenta i Ci pokazuje, że na przykład za wolno poruszasz aparatem albo w którąś stronę, więc, więc jakby prowadzi Cię za rękę i, i samo tam... Na tej matrycy stabilizuje i pokazuje, jak to, jak, jak to ma wyglądać, i, i, i ten ruch się pokazuje. Tak jak, jak, jak w telefonach się robi panoramy nie? Że przesuń tutaj, jedzie za szybko, za wolno i składać i składa ci tak panoramę, więc, więc to już też trafia do aparatów. Wiadomo, że. No tak,
0: ale, ale część też takich rzeczy już była, bo mało może osób to, to jakoś tam aktywnie śledzi, ale, ale przecież jak weźmiemy sobie stare obiektywy EF-y. No to przecież też są trzy tryby stabilizacji, nie? I, i masz jeden, dwa, trzy, także jeden z tych, z tych trybów był zaprojektowany na przykład właśnie pod panoramowanie, na przykład właśnie, bo, 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 chodzi, bo chodzi o ten kierunek ruchu, tak, nie? W, tak, 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 żeby wyłączasz
1: tą jedną z osi, żeby, żeby a, tak. to nie przeszkadzało. No. Tak, tak, dokładnie. No a mój, a tu jest taki fajny asystent, że, że już Ci pokazuje, że na przykład on Ci dopasowuje odległość, bo panik jest o tyle trudny do, do wytłumaczenia, że on jest zależny od wielu aspektów nie odległości, od, od obiektu jak ten obiekt szybko się porusza pod jakim kątem w stosunku do ciebie czy równolegle, czy, czy gdzieś po łuku e, tam jest bardzo nie ma takiego jednego złotego ustawienia e, bo ja też dużo zdjęć panningowych, gdzieś tam na MotoGP na Mistrzostwach Świata foto, e, fotografowałem że masz czas jedną czterysetną na przykład, bo motor przyjeżdża 5 metrów od ciebie z prędkością 150 na godzinę i to wystarczy, żeby pokazać całą dynamikę tego ruchu i, i ładnie rozmyśliło, tło, ale jak masz obiekt 100 metrów od ciebie, no to musisz użyć tam jednej dziesiątej na przykład e, więc to jest zawsze trudne do, do wytłumaczenia i to jest fajne właśnie, że są tacy asystenci że pokazuje ci, że a to za szybko ruszasz aparatem, a to, a to za wolno, a tutaj w którą stronę go kierować więc, więc całkiem fajne no tak, no to tak, jest ale ale... Na pewno na ta obliczeniowa, nie, no, że, 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 że to wejdzie. I coraz więcej tych funkcji będzie, będzie wchodzić.
0: Tak, tak, to jak y, pamiętam, że właśnie, nie wiem, czy to Olympus pierwszy, OM system y, wprowadziło to tę funkcję taką rejestracji, y, to chyba y, R8 teraz też ma czy, czy R6.2, że, że wiesz, chodzi mi o to zdjęcie... Live Composite, ten taki... Nie, już? nie, to akurat to, to też, ale, ale chodziło o to, że w pętli się rejestrują raw że
1: ten bufor rawy, tak, że idziemy tak. potem... Tak, tak, to, to uważam, że to jest, to,
0: to, to jest fenomenalne. Myślę, że to w fotografii sportowej to jest też taki game changer. Ale, ale, ale zobacz, to, to, to są takie ułatwienia, wiadomo. Natomiast no wydaje się fotografia, a łatwe to tam ISO, czas, przysłona, la la, ale weź taką fotografię sportową, komuś wytłumaczyć, że na przykład jak masz system autofokusa, że nawet na obiektywie przełączasz sobie, że, że masz ostrzenie na przykład. Od, od 10 metrów do, do iluś tam, albo, albo strefa powyżej tam, i, iluś tam metrów, nie? I, i, i dla kogoś, kto, kto nie ma w ogóle o tym pojęcia, no to pójdzie sobie na mecz, redakcja wyśle, y, czy tam jakiś, powiedzmy, gość warmiński, czy, czy jakaś tam inna redakcja ciebie tam wyjdzie, bo ty student jesteś i, i się zapisałeś na y, praktyki studenckie, no i nie ma kogo, no to, Idź, nie? I tak sobie myślisz, kurczę, no złapię coś, złapie, ale, ale jak nie masz ogarnięcia w tym temacie, że, że nawet takie niuanse, nie? No, to, no to jest duże ryzyko, że, że ci się nawet w takim, w takim no, małym aspekcie, no po prostu to, to spowoduje, że, że zamiast sukcesu będzie taka porażka. Nie? Tak,
1: no jest, jest dużo niuansów, na, na które trzeba zwrócić uwagę i o których się nie mówi, a, a po prostu...
0: Podejrzewam, że ty nawet na, na ten temat nie rozmyślasz, tylko to, to, to się na jakimś takim automacie nie? No,
1: no u mnie też jest łatwiej, bo ja nie korzystam z tych limiterów akurat, bo, bo wiem, że... Czyli na, na, po, całości, tak? po całości, tak? Tak, po całości, bo, bo też jakby sprzęt, na którym pracuję, no ma... Jakby nie mam różnicy prędkości, czy będę na, limitu, na limity rzeczy, czy nie. To, jak, to głównie przy tych obiektywach makro, nie? Gdzie, gdzie ta skala i prędkość tego autofokusu faktycznie jest dużo szybsza, jeżeli ten, to, ten zakres makro na przykład wyłączymy, no bo tam jest ten najprecyzyjniejszy ruch tych soczewek i tam muszą być o te milimetry przesuwane, nie? więc, więc to, to trwa dłużej na silniku. nie, Ale te przy tych obiektywach one są tak szybkie, że, że ja sobie nie korzystam. Dwa, też to, co rozmawialiśmy wcześniej, ja robię dużo portretów, tym dłuższą ogniskową, więc to też jakby, jeżeli będę miał bliżej zawodnika, no bo musiałbym jeszcze ten limit, pamiętaj o tym limiterze, to jest często ułamek sekundy, Gdzie coś widzę, jakiś kadr muszę zrobić, więc z więc, więc, więc tych limiterów nie korzystam.
0: A mam wrażenie, że ten temat jakoś tak dziwnie nam ucieka, te, tego fotografowania dla zespołu i, i, i nie, nie wytłumaczyłeś się, jak ty w ogóle tam trafiłeś, bo co, złożyłeś CV i tak cię powiedzieli dobra, to mamy etat na fotografa naszego zespołowego, masz tutaj?
1: Wiesz co, to było tak, że ja sobie fotografowałem to. No, ja na futbol trafiłem tak, że zaczynałem budować portfolio, bo jak ja ogólnie zaczynałem, zaczynałem z fotografią sportową, to, to, to były troszeczkę inne czasy niż teraz. Teraz każdy może być dziennikarzem, bo, bo media społecznościowe, bo blogi i, i te sprawy. Kiedyś był problem z akredytacjami, to, to było zupełnie inaczej i, i było takie błędne koło, że żeby mieć akredytację, trzeba było mieć portfolio, które trzeba było pokazać, żeby mieć portfolio, no to wiadomo jest zbiór zdjęć z jakiegoś wydarzenia, żeby być na tym wydarzeniu musisz mieć akredytację a żeby mieć akredytację musisz mieć te zdjęcia, więc to było błędne koło, które polegało na tym, że gdzieś trzeba było zacząć ja sobie szukałem, bo ja jestem z znaczy mieszkam we Wrocławiu, jestem z Wałbrzycha tutaj więc szukałem eventów, które się odbywają we Wrocławiu i tak trafiłem na, na, na futbol amerykański gdzieś mi się to spodobało potem zacząłem współpracę ze, z Polskim Związkiem wtedy jeszcze to się nazywało futbol amerykańskiego i tak naturalnie prze, przefotografowałem sobie dwa sezony potem we Wrocławiu ogólnie były dwie drużyny były e, dżaj, e, było The Crew tak, The Crew Wrocław i Davis Wrocław one się bardzo nie lubiły e, ja tam gdzieś współpracowałem z The Crew, a kiedyś to było tak, że e, rzecznik prasowy nie lubiał tego, że je, ja chodziłem na, na tą drugą drużynę, więc e, nie miałem dostępu, jakby odrzucał mi wnioski na, na, na nich, e, więc, więc współpracowałem z tą jedną z drużyn. Potem była taka próba fuzji, tych dwóch drużyn powstało The Giants, tam już zostałem tym fotografem klubowym, Davis też jakby tam do tej fuzji ostatecznie nie doszło, bo była zmiana nazwy. No i na końcu, po, po dwóch latach te Giants się przekształciło z tym Devils na, na Panthers i, i tak już zostało. i, a, i te a, 10, 10, Czyli ostatecznie, czyli ostatecznie się, połączyli, się połączyli, tak? Połączyli się, tak. No już doszli do, do porozumienia i że, że warto walczyć o coś więcej niż tylko między sobą o, o mistrzostwo i, i tak już na tej arenie europejskiej sobie rywalizują od lata, a od trzech lat teraz trzeci sezon jest European League of Football, czyli takiej najmocniejszej ligi w Europie i
0: ale to, czyli, czyli fajna robota wyszła z tego. Podróżujesz sobie tam z nimi?
1: Na wszystkie mecze, więc więc e, gdzieś tam wyjazdy w tym roku się szykują. Trochę to pozmieniali, bo w zeszłym roku było więcej wyjazdów takich dłuższych. Teraz będą takie bardziej właśnie po to, żeby zawodnikom trochę ułatwić i nie było takich dużych podróży, więc, więc mamy e, z dłuższych wyjazdów Węgry, Hamburg, no i kilka tam do Niemiec. Teraz w najbliższą niedzielę do Lipska, potem Berlin. Więc, więc jest z tego troszeczkę i, i no głównie do Niemiec. Nie? No ale to jest chyba taka
0: wdzięczna robota, bo tam mówiłeś, że nie ma takiego tempa jak przy, przy zdjęciach właśnie futbolowych, w sensie futbolowych, ale w rozumieniu piłki nożnej. Czyli tam możesz sobie do, do końca pierwszej jakiejś tam kwarty czy, czy połowy poczekać. No tak, i... tak,
1: tak też robię. Wiem, I, wiem. No wiadomo, no jest też inna, inna specyfika i, i też inne wymagania. Więc, więc mogę. No też jest bardziej połowy. Czy, Ale czy czekaj, tam są czy... połowy, czy Czy, znaczy, czy ja ogólnie ogarniam, robić? że zgrywam sobie zdjęcia po pierwszej kwarcie. to są cztery A. kwarty, więc, więc już z działu marketingu mają jakby te zdjęcia wysłane po pierwszej kwarcie, więc mają tą drugą kwartę na to, żeby przygotować sobie na post już z wynikiem na przykład w połowie. Więc to fajnie wygląda, bo kończy się pierwsza połowa rzucają z aktualnym e, zdjęciem. Wiadomo, że wcześniej też coś tam wysyłam, jakiś przyjazd na stadion, czy, czy rozgrzewka, no tutaj no to już zależy po prostu, co, co potrzebujemy, żeby, żeby wiadomo, że żeby ten social media muszą żyć, nie? Więc, więc cały czas potrzebują kontentu, więc więc tutaj tutaj jakby wychodzę na, na przedzie, no ale no jakby nie mam aż tak dużego ciśnienia na czas jak, jak z, z piłką nożną.
0: No właśnie, a, a tutaj nam czas bardzo mocno ucieka, nawet nie wiem jak to się stało, ale jest jeszcze jeden dział tej fotografii, którą ty uprawiasz, bo tak się mówi, no dobra, to jesteś fajnym takim fotografem sportowym, no to tam ogarniasz te, te tematy, bo, bo po prostu reagujesz na to, co się dzieje, ale ty też fotografią studyjną się zajmujesz i, i właśnie też jakby w tym samym środowisku, bo widziałem takie sesje robisz ze znanymi osobami, też takie właśnie studyjne. To trochę jeszcze może na koniec nam, nam poopowiadaj, jak to, jak to wygląda.
1: E, tak robię też takie sesje właśnie pod, albo pod zawodników stricte, czy też sponsorów sponsorskie sesje, gdzieś tam firmy się zgłaszają, że potrzebują zrobić jakąś kampanię z kimś tam zazwyczaj jest to ktoś znany, no bo wiadomo im większa firma, tym też bardziej znaną osobę sobie chcą żeby ich reklamowała, tudzież właśnie stricte dla, dla zespołów takie te najbardziej znane moje, no to wiadomo, że gdzieś tam kilka sesji z Robertem Lewandowskim realizowaliśmy wspólnie. Czy to w Warszawie, czy to w Monachium, czy też w Dortmundzie. Więc, więc, więc ten kontakt gdzieś tam był. Nie na wszystkich sesjach mogę jakby się wyżyć, że tak powiem. No bo wiadomo, że są briefy i jakby ustalenia co klient potrzebuje, ale na przykład na tych sesjach futbolowych przedsezonowych, czy, czy gdzieś tam z zawodnikami takich moich no to też zawsze staram się troszeczkę, zawsze mówię, że staram się przenieść dynamikę z boiska do statycznego studia. Żeby to też nie był taki zwykły portret, po prostu w stroju zawodnik, tylko gdzieś jeszcze dodać jakąś taką ee, akcję, energię, tak? Czy to właśnie jest jakiś tam e, kawałek akcji, czy też po prostu zbudować e, światłem też jakieś. E, że tak powiem, napięcie czy dramaturgię. Ja nie lubię takich równo oświetlonych zdjęć, tylko bardziej idę w stronę kontrastów i, i ostrzejszego światła. Więc to jest jakiś taki mój tutaj wyznacznik, wyróżnik.
0: No ale to jest, jak ktoś zna Twoją fotografię tak tylko stadionowo, to, to, to myślę, że może być w lekkim szoku, nie? Jak zobaczy sobie zestawione z takimi zdjęciami, ale to, to, to dobrze świadczy, nie? Taka. taka różnorodność. Tym, no, tym, też trzeba w sobie to znaleźć,
1: swoje. moim zdaniem, jakąś tam niszę swoją i, i gdzieś tam działać i się rozwijać, bo też rynek jakby determinuje co chwila, co, co chwila ten rynek się zmienia. Na tą... I co, to jest takie zabezpieczenie? I co,
0: wypadek, to jest takie zabezpieczenie na wypadek, i... jakby coś tam padło, jakaś odnoga to tej twojej wiesz, Też na momencie. pewno
1: jest to jak, jak jakieś zabezpieczenie. Poza tym no, takie sesje możesz wykonywać w, w ciągu roku, jakby w każdym miesiącu no, sezon futbolu, czy tam piłki nożnej jest okre określony, wiesz, że jest na przykład... Ja wczoraj, nie wczoraj, dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę miałem pierwszy mecz teraz sezonu futbolu, on się zaczął 3 czerwca i będzie trwał do października i wiem, że to jest, to jest ten, ten czas, że, że będzie futbol. Piłka nożna zaraz zacznie się od sierpnia do, do grudnia, ale są takie okresy, gdzie, gdzie nie ma po prostu tych sportów, no bo są naturalne przerwy, więc jakby jestem jakby w jednym kółeczku i jedna jakby dziedzina fotografii, ale jakby z każdej strony jestem w stanie coś tam sobie podziałać, bo czy tu jakaś właśnie reklama, czy coś do zrobienia komercyjnie, nie, no to to jest tak, że zawsze te zlecenia sobie spływają, no i dzięki temu jestem w stanie się utrzymać tutaj po prostu na, na górze. Mm -hmm.
0: Ale to też chyba trochę tak jest z, z tym, że ty masz też dwie takie główne specjalizacji w tych takich właśnie stadionowych ujęciach, nie? że to też, to też jest coś takiego, co, co zapewnia jakiś taki spokój. Ale to też, myślę, że to jest tak, że w, no nie ma co przesadzać, jeżeli chodzi o właśnie te niszowanie się, to, to niszowanie się w, w sporcie. No w, w, tym, w tym znaczeniu, że, że nie wiem, jakiś tour de Pologne zaraz byś zaczął robić i tak dalej, to, 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 co byś się pogubił momencie, w tym? W momencie, kiedy
1: ja zaczynałem no, z futbolem ogólnie to amerykańskim, pokrywało? to jest trochę większe pojęcie o tym w ogóle sporcie i jest więcej drużyn, to jest bardziej medialne ogólnie i może nawet nie tyle medialne, ale lepiej to wygląda. O, może tak, no bo w momencie, kiedy to był 2010, no to nie oszukujmy się, część drużyn grała wiesz, w parku na, na trawie, gdzie była koniczynka, no, no tak to wyglądało. Teraz są stadiony i grają na naprawdę ładnych arenach i to dobrze wygląda na zdjęciach, ale kiedyś to nie wyglądało dobrze na zdjęciach, więc więc. Na pewno fajnie mieć swoją niszę, ale też trzeba uważać, żeby się gdzieś tam nie zakopać, bo o ile masz w tej nisze klientów, to to jest okej, okay, tylko gorzej jak będzie taka nisza i będziesz robić coś fajnego, ale tak naprawdę no, jeżeli chcesz z tego zrobić źródło dochodu, no to niestety no, trzeba też się jakoś tam, nie, nie powiem brzydko, że to sprzedać, ale, ale, ale po prostu no, musisz też robić to, co się sprzedaje, bo, bo inaczej... no z ZUS nie, nie poczeka. To jest troszeczkę tak, jak fotografowie dużo było, znaczy dużo, może nie dużo, żeby nie generalizować, ale jest tak, że możesz zrobić swoją fotografię artystyczną, ale od czasu do czasu trzeba tego kotleta zrobić, żeby przysłowiowego, żeby było na chleb, nie? więc. Dlatego też jest, jest jak jest i, i wielu tam robi gdzieś tam śluby, gdzieś hał, hałturniczo, nie, tak powiem, nie mówię, jako artystyczna fotografia ślubna czy, czy taka z powołania, nie, bardziej po prostu, bo, bo tam docelowo jakby wszyscy wiedzą, że tam są jakieś pieniądze, nie, zazwyczaj są śluby budżety pary mają nie? na fotografii. Rozumiem,
0: to, to, to w takim ujęciu, że ktoś robi coś tam dodatkowo. No i tym, tym pozytywnym akcentem myślę, że, że tutaj dobrnęliśmy do, do jakiegoś takiego przystanku, chociaż myślę, że, że znowu jest taka rozmowa, że można by było jeszcze jeszcze i na kwarty ją podzielić, tak już mówiąc, używając nomenklatury futbolu amerykańskiego, ale w takim razie po, po tej pierwszej kwarcie to tylko Cię poproszę o radę na koniec i ewentualnie kiedyś tam się jeszcze umówimy na dogrywkę.
1: Co ja mogę polecić? Przede wszystkim róbcie zdjęcia, bo niekoniecznie spędzajcie czas przy, przy komputerze gdzieś tam czytając fora i... i analizując, że a, mój aparat jest za słaby do tego, czy do tego e, nie mam obiektywu 2.8, czy, czy coś ten, ten deseń. Po prostu robić zdjęcia, budować portfolio i, i, i znaleźć swoją drogę w tym, bo, bo to chyba jest kluczowe tak naprawdę i, i to pójdzie później samo, bo, bo nie ma takiej jednej złotej ścieżki kariery, że, że zróbcie to A, B, C i zrobisz i, i będziesz... E, gdzieś tam w topie, że tak powiem albo, albo będziesz miał dużo klientów no trzeba też znaleźć swój sposób jakby ja też długo szukałem i, i tak naprawdę e, te kolory, które mam teraz czy, czy sposób obróbki to zawdzięczam temu, że poznałem Angelikę moją dziewczynę, którą serdecznie pozdrawiam i, i troszeczkę podkradłem od niej też nie ukrywam e, sposobu obrabiania czy też kolorków i, i, i jakby sobie razem tutaj działamy z tym więc, więc, więc mówię znaleźć coś swojego co sprawi radość, bo to też jest początki są trudne zawsze nie w każdej dziedzinie, więc, więc coś co nas nie, nie zniechęci do, na początek no i jeżeli chcecie iść w fotografię sportową no to dużo pokory bo nie na wszystko macie wpływ tak jak rozmawialiśmy o warunkach na przykład, ale wystarczy, że, że będzie bramka, ale pobiegnie zawodnik na drugą stronę boiska i koniec. I nie macie tego fajnego zdjęcia, ktoś inny będzie miał, więc... a w teorii był w gorszym miejscu, więc nie masz na to wpływu. Trzeba się z tym pogodzić i, i, i tyle tak naprawdę. I działać.
0: No i tutaj stawiamy kropkę. Dzięki serdeczne za wizytę w podcastie Łukaszu.
1: Dziękuję A bardzo za zaproszenie.
0: Do usług. A wam wszystkim za, za wysłuchanie tego odcinka. No Jeżeli macie jakieś uwagi, skargi i zażalenia, e, oczywiście bardziej do mnie niż do tego, co Łukasz mówił, to, to, to piszcie albo na Instagramie, albo gdzieś tam sobie wymyślicie, czy na grupie słuchaczy. Dzięki serdecznie.
1: Udanych zdjęć życzę.